0: ka aku serang...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kita hormati Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia ya, Pernifri, Dr. Aida Lidia PhD, PD, KGH. Yang terhormat Direktur Siamyo Kitab in Language Dr. Luani Mayani Mhum dan jajarannya sebagai pihak penyelenggara webinar yang terhormat Board of Directors Siammeo Center Indonesia, yang terhormat para undangan dari Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud, uh, Universitas Mitra, Dinas Pendidikan, dan para mahasiswa koordinator Klub Literasi Sekolah Mitra Sikil, yang terhormat para narasumber webinar, yang terhormat perwakilan Pernifri dan Prodia, Juga yang terhormat Bapak-Ibu peserta webinar serta audiens, Bapak-Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, pegawai di lingkungan Kemendikbud, serta masyarakat umum yang berbahagia. Uh, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kebaikannya, Siamio Kitab in Language, sama dengan Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dapat menyelenggarakan webinar dengan tema Peran Bahasa dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat, Pahami bahasanya, sehat ginjalnya. Sikil menyadari pentingnya peran bahasa dalam hal peningkatan literasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, Sikil berharap webinar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ginjal. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia. Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap hari Kamis, Minggu kedua pada bulan Maret. Bapak-Ibu yang saya hormati, Kegiatan ini disiarkan secara relay di channel YouTube Sikil dan di channel YouTube Free, direkam oleh Radio Edukasi, dan akan rerun di Spotify Radio, yaitu siaran edukasi podcast. Untuk itu, kami mohon izin kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Selain itu, kami perlu informasikan bahwa kegiatan ini didukung oleh Prodia. Sebelum kita memulai hmm. acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar ini. Acara pertama adalah upacara pembukaan yang dimulai dari mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti Siamio Song, Siamio Colors, dan Siamio Song. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, yaitu Dr. Aida Lidia, kemudian sambutan dan paparan serta pembukaan oleh Direktur Siamio Kitab In Language oleh Dr. Luani Mayani. Setelah itu, dimohon para undangan dan narasumber yang berada dalam ruang meeting room berkenan membuka kamera untuk sesi pengambilan foto bersama. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sesi paralel yang dipandu oleh moderator, diikuti dengan sesi tanya-jawab. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti Siamio Colors dan Siamio Songs. Mas Bayu?
2: Thank you.
1: Terima kasih Mas Bayu. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernefri, Dr. Aida Lidia, PhD, SPPDKGH. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang aktif melayani pasien di Rumah Sakit Cipto dan Rumah Sakit Pondo Indah. Beliau juga staf divisi E, ginjal hipertensi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas e, Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Aida menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter umum pada tahun 1983, dan dokter spesialis penyakit dalam pada tahun 1996, dan memperoleh gelar KGH pada tahun 2003, dan juga memperoleh gelar PhD dari University of
3: Jutendo, Jepang. Uh, Dr. Aida, silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator untuk introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Direktur Seamio Kitab in Language, Ibu Dr. Luh Anik Mayani, beserta jajarannya yang uh, menyelenggarakan webinar pada hari ini. Yang saya hormati, Board of Director Seamio Center of Indonesia, para undangan dari Biro Kerjasama dan juga dari Kementerian Pendidikan Universitas. Mitra Dinas Pendidikan, para mahasiswa koordinator Klub Literasi Sekolah Mitra Sikil, para narasumber webinar, dan juga perwakilan Prodia, Bapak dan Ibu yang hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih webinar ini terselenggara atas kerjasama, antara siamio Kitab in Language dengan Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri. Uh, ki- sebagaimana diketahui, kita menyelenggarakan webinar ini uh, dalam rangka kerjasama Hari Ginjal Sedunia. Nah, Hari Ginjal Sedunia ini diperingati setiap tahun dan selalu jatuh pada hari Kamis. pada minggu kedua bulan Maret dan pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Adapun tujuan dari penyelenggaraan atau peringatan dari Hari Ginjal Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia itu berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun ini temanya adalah Living Well with Kidney Disease atau yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Nah, tema ini kemudian kita sampaikan pada webinar ini hidup berkualitas dengan penyakit ginjal, kemudian eh, bagaimana eh, pahami bahasanya sehat ginjalnya, seperti itu. Peserta webinar yang saya hormati, data global menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang di dunia menderita gangguan ginjal. Di Indonesia sendiri, angka, angka kejadian penyakit ginjal kronik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, pasien yang menjalani hemodialisis di Indonesia atau yang menjalani cuci darah, pada tahun 2018 itu sekitar 135.000 orang. Dan angka ini kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 186.000. Ini data yang ada pada Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Kalau kita ingin mengetahui penyebab yang terbanyak dari gagal ginjal di Indonesia, ada dua penyebab terbanyak. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan yang kedua kencing manis atau diabetes mellitus. Namun ada beberapa penyebab lainnya, yaitu seperti radang ginjal yang kami sebut dengan glomerulonefritis. ada juga batu ginjal, Ada penyakit autoimun dan juga penyakit infeksi. Penyakit ginjal ini pada awalnya sering tidak menimbulkan gejala. Karena itu, orang biasanya tidak menyadari bahwa ginjalnya sudah terganggu. Keluhan baru timbul bila fungsi ginjal sudah terlanjur menurun cukup berat. Sehingga pada akhirnya masuk ke dalam gagal ginjal. Tetapi Bapak-Ibu sekalian ada kabar baiknya Kabar baiknya adalah yang pertama, gangguan ginjal ini dapat dicegah dan dapat diobati apabila kita ketahui sejak dini. Dan yang kedua, walaupun seseorang menderita gangguan ginjal, apapun stadiumnya tetap dapat hidup berkualitas dan tetap bisa beraktivitas asalkan berobat secara, secara teratur dan tetap menjaga pola hidup sehat. Peran serta pasien dan keluarga dalam memelihara kesehatannya amatlah penting. Dan peran serta ini akan berjalan baik bila pemahaman mengenai penyakitnya juga baik. Di Indonesia pada saat ini masih kami temukan ada pemahaman, ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat, Demikian juga mengenai istilah atau bahasa yang kurang tepat yang digunakan oleh eh, pasien ataupun keluarganya. Dan ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatannya itu sendiri. Bahkan dapat juga mempengaruhi kualitas hidupnya. Saya ingin mengambil satu contoh, ini adalah pengalaman saya sendiri. Ketika seorang pasien mengatakan kepada saya, dokter saya sudah difonis oleh dokter saya menderita gagal ginjal. Dia katakan seperti itu, dengan wajah yang amat sedih, dan dia juga menyampaikan terkadang dia menjadi putus asa. Bapak-Ibu sekalian, kata-kata difonis ini sebenarnya kita ketahui lazim digunakan di bidang hukum, di mana bila seseorang berbuat kriminal, lalu diadili, kemudian difonis bersalah. nah apakah tepat juga digunakan di bidang kesehatan kata-kata defonis ini tentu saja tidak karena jelas pasien tersebut dia tidak berbuat kriminal ya contohnya agak ekstrim tapi tidak apa-apa nah untuk media masa juga kita dengar dalam penulisan juga sering menggunakan kata-kata defonis untuk sebenarnya yang lebih tepat adalah diagnosis. Dan ini hanyalah salah satu contoh dari uh, istilah atau terminologi mengenai kesehatan yang masih kurang tepat. Kami menyambut baik dan mendukung acara webinar ini, semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita semua mengenai kesehatan ginjal dan juga sesuai dengan tema webinar ini dapat pula meningkatkan peran bahasa dalam hal literasi kesehatan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Xiaomi Kitab in Language, Ibu Dr. Luh Mayani, dan seluruh panitia atas terselenggaranya acara webinar ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Rodia yang sudah mensupport acara ini. Terima kasih kepada para narasumber, dan tentu saja kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada acara ini mudah-mudahan pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini dari para narasumber dapat meningkatkan atau uh, ya dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kesehatan ginjal kita. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar untuk Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dr. Aida Likan Sambutan dan menjelaskan uh, tentang data-data dan situasi gagal ginjal di Indonesia dan harapan untuk dapat hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Uh, berikutnya, uh, sambutan dan paparan serta pembukaan uh, webinar ini oleh Siam, uh, Direktur Siam Kitab Tab In Language Dr. Luani Mayani M. home. Sebelum Uh, beliau uh, memberikan sambutan paparan dan puk- pembukaan, saya sedikit uh, menjelaskan atau me- membacakan CV beliau. Sebelum menjabat sebagai <coughs> Direktur Siam kitab in Language, beliau adalah Kepala Subbidang Pemasyarakatan Bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Udayana Bali, dan menyelesaikan pendidikan S3 di University of Cologne, uh, Jerman, Pada tahun 2014, uh, Bu Luhani juga mengikuti banyak short course dan training, baik di dalam maupun di luar negeri. Uh, beliau memiliki banyak pengalaman dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, menjadi pembicara, dan menghasilkan banyak tulisan, baik dalam jurnal maupun media-media lainnya. Uh, baiklah, saya mungkin tidak dapat membacakan CV beliau yang sangat panjang. Uh,
0: Ibu Luhani, silakan Bu. Terima kasih, Bu Estra atas perkenalannya. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Dr. Aida Lydia, PhD, SPPD, KGH. Sekali lagi, terima kasih, Dok, atas perkenan uh, pernefri. untuk berkolaborasi dengan Simeo Kitab in Language. Kemudian yang terhormat Board of Directors Simeo Center Indonesia khususnya um, mungkin sudah hadir bersama kita Direktur uh, Siammeo Rekfon, Profesor Muktarudin Mansur, kemudian rekan-rekan dari uh, Siammeo Kitab in Science dan juga Simeo Cecep. Board of Directors Sima Kitabin Language, uh, Ibu Esra Nelvi Siagian, kemudian ada Bapak Misbah dan staff yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar ini. Para undangan dan perwakilan dari Biro Kerjasama Humas, Mas Brian, kemudian ada dari Radio Suara Edukasi, Mas Agung, kemudian dari Universitas Mitra Dinas Pendidikan, mahasiswa, dan tentu saja yang sama-sama kita hormati para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian Bapak-Ibu peserta webinar yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar Peran Bahasa dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat. Pahami bahasanya, sehat ginjalnya. Bapak-Ibu izinkan saya memberikan paparan pembuka dalam kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak-Ibu um, Mengapa kami menyelenggarakan webinar ini Bapak-Ibu ada at- beberapa hal yang mendasari uh, pemikiran ini. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana bahasa berdinamika mengikuti perkembangan zaman dan penuturnya. Saya contohkan bagaimana kosakata warganet, media sosial mulai populer ketika manusia mem, uh, memasuki era revolusi industri 4.0. Kemudian uh, pada masa pandemi COVID-19 ini Istilah orang tanpa gejala pasien dalam pengawasan atau isolasi mandiri menjadi istilah-istilah yang kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak-Ibu, perkembangan istilah yang begitu cepat, terutama yang berasal dari istilah asing, tampaknya belum sebanding dengan kecepatan memadankan atau menyosialisasi istilah tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya adalah masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan bahasa, akan mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang mereka yang berkembang dan masalah yang mereka hadapi. Ini saya contohkan bagaimana perkembangan bahasa pada masa pandemi COVID-19 Ada begitu banyak kosakata yang menghiasi keseharian kita Belum jelas apa perbedaan antara isolasi dan karantina misalnya Kemudian kita sudah harus berhadapan dengan istilah suspek, spesimen, dan seterusnya Belumlah kita terlalu paham apa itu rapid test atau tes cepat Kita sudah dihadapkan lagi pada swab antigen, ada yang menyebut rapid antigen, swab PCR dan seterusnya. Nah, fenomena ini Bapak Ibu, uh, ini saya contohkan satu informasi yang um, uh, apa sederhana dari Kemenkes misalnya, saya bisa mengkategorikannya menjadi dua uh, dua kelompok kosakata. Kelompok kosakata di bagian kiri misalnya positif, sembuh, meninggal itu bisa memunculkan perasaan senang dalam hati, oh, oke okay, saya saya paham istilah ini. Tapi bagaimana halnya dengan kosakata yang ada di sebelah kanan? Mungkin ini ekspresi saya. Saya tidak paham apa itu suspect, spesimen, kasus aktif apa bedanya dengan positif dan seterusnya. Nah, mungkin ini gambaran bagaimana kosakata berkembang mengikuti um, apa namanya fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah masyarakat paham dengan uh, semua kosakata yang berkembang saat ini? Ini ada dua uh, apa namanya judul uh, pemberitaan yang saya kutip dari media massa. Jadi uh, ternyata istilah-istilah baru yang uh, ada sekarang itu membingungkan uh, masyarakat, Bapak Ibu. Nah sekarang, kira-kira apa sebab dan apa akibatnya? Kita bisa berasumsi bahwa oh tingkat eh, literasinya mungkin rendah. Dalam hal ini tingkat literasi kesehatannya rendah. Jika tingkat literasi kesehatannya rendah, pesannya tidak eh, dapat dipahami dengan baik. Dan apakah itu akan menjadi penyebab kasus COVID-19 misalnya? Kemudian, sebaliknya jika tingkat kese- literati- literasi kesehatannya tinggi Pesannya dapat dipahami Dan apakah ini akan berdampak pada uh, penurunan kasus COVID Nah ini uh, mungkin beberapa hal yang Memerlukan uh, pemikiran atau uh, penelitian lebih lanjut Bapak Ibu uh, ternyata dampak kerendahnya literasi kesehatan itu sangat banyak. Dua hal yang uh, saya soroti di sini dapat menyebabkan yeah. di antara yang kurang pemahaman dalam pencegahan penyakit dan uh, bisa juga menjadi penyebab ketidakpatuhan jadi ini mungkin uh, menjawab mengapa masih banyak masyarakat yang tidak bermasker misalnya pada masa uh, pandemi ini lalu Bapak Ibu uh, apa itu literasi kesehatan ada banyak definisi, satu yang saya kutip di sini dari WHO yang menyatakan bahwa uh, literasi kesehatan mengacu pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami menggunakan informasi untuk meningkatkan status kesehatan dan hubungannya dengan bahasa ternyata salah satu faktor literasi kesehatan adalah bahasa. Nah apa peran bahasa? Ini asumsi Bapak Ibu bisa kita uji dengan survei dan penelitian lanjutan mungkin dalam konteks pandemi COVID-19 ini Jika bahasa mampu menjembatani pemahaman masyarakat tentang pandemi ini, mungkin pencegahan dapat kita lakukan, sehingga tingkat penularan mungkin akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika bahasa tidak mampu, maka pencegahan sulit dilakukan sehingga tingkat penularannya menjadi lebih tinggi. Dalam logika sederhana, mungkin bisa kita gambarkan paham bahasanya, berarti paham penyebab dan akibatnya, sehingga... tahu bagaimana mencegahnya sehingga penularan dapat dikurangi bahkan dihentikan. Dan secara sederhana mungkin bisa kita rumuskan jika kita paham bahasanya, paham bahasanya sehat masyarakatnya. Dan dalam konteks uh, seminar kita kali ini, paham bahasanya maka sehat ginjalnya. Uh, Bapak-Ibu, uh, tujuan webinar kita kali ini uh, diantaranya meningkatkan peran bahasa dalam literasi kesehatan masyarakat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ginjal serta memperluas jaring sikil ini uh, sebagai salah satu upaya bagi institusi kebasan seperti kami untuk mengembangkan peluang kerjasama dengan lembaga lain di luar Kemendikbud dalam hal peningkatan literasi masyarakat dan mengapa hari ini karena kita menyambut hari ginjal sedunia Narasumber kita uh, sudah hadir tiga orang Bapak-Ibu dan um, akhir kata saya ucapkan selamat menyimak dan mengikuti webinar ini. Uh, terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Esra.
1: Terima kasih Bu Luani Mayani yang sudah menjelaskan bagaimana uh, kosakata yang berseliweran di sekeliling kita saat ini dan uh, banyak ada kebingungan uh, di masyarakat tentunya. Jangankan di masyarakat di kita saja juga apa itu kosakata baru itu seperti itu ya. Jadi uh, kami sangat berterima kasih Pada Bulani, harapan kita yang mendengar pada saat ini bisa uh, sedikit uh, apa terbantu dengan informasi yang sudah disampaikan oleh uh, Bulwani. Baik, demikianlah acara pembukaan webinar kita pada saat ini. Bapak Ibu Narasumber dan undangan yang berada dalam uh, Zoom Meeting. Uh, mohon kesediaannya untuk membuka kamera, karena kita akan masuk pada sesi pengambilan gambar. yang akan kami gunakan untuk kegiatan dokumen kegiatan dan juga sebagai bahan publikasi. Silakan Bapak Ibu dengan pose terbaik Bapak Ibu dengan senyum yang terbaik, termanis yang pernah ada.
4: <laughs>
1: ya. Baik, eh, Mas Drian ada bersama kita ternyata ya. Mas Bayu mohon dibantu untuk mengambil gambar ya. Baik, Bapak-Ibu saya akan menghitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mohon Bapak-Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Luwani dan Dr. Aida. yang sudah mengisi uh, pada acara sambutan-sambutan, Bapak Ibu narasumber dan tamu undangan dan para peserta yang berbahagia pada webinar kali ini kita akan ditemani oleh tiga dokter yang luar biasa, tiga
2: narasumber
1: yang luar biasa yang akan membahas tentang uh, bahasa secara khusus kosakata dan istilah yang berkaitan dengan kesehatan, terutama istilah-istilah yang sering dipakai atau sering dipahami secara keliru oleh masyarakat istilah dan kosakata terkait Covid-19 dan juga kosakata atau istilah yang berkaitan dengan kesehatan ginjal. Selain itu, untuk berpartisipasi dalam Hari Ginjal Sedunia ini, webinar ini juga akan menyajikan materi tentang kesehatan ginjal dan peningkatan kualitas hidup bagi pasien penyakit ginjal. sebelum para narasumber kita para dokter kita berpresentasi ada baiknya saya membacakan biodata pembicara kita pembicara pertama adalah dokter Nimade Hustriini Hustrini SP pdkg saya lebih familiar dengan nama dokter kum ya beliau lahir Denpasar Bali tahun 1980. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Udayana pada tahun 2005 dan spesialis penyakit dalam pada tahun 2011 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau aktif melayani pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kusumo dan Rumah Sakit Pondok Indah. Beliau juga sangat aktif menulis di berbagai jurnal kesehatan, baik sebagai penulis pertama, sebagai kontributor, bahkan sebagai editor. Selain itu beliau juga mengikuti berbagai training baik di Indonesia dan di luar negeri seperti di Thailand, Jepang, Singapura, dan New Zealand. Pembicara kedua adalah Dr. Dr. Pringodikdo Nugroho, SPPD KGH atau kita akan memanggil beliau dengan Dr. Pringo. Beliau kelahiran Jakarta tahun 1974. menyelesaikan pendidikan S1 dan spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau memperoleh gelar uh, KGH. Tadi saya mencari tahu apa sih KGH. Ternyata KGH itu k artinya konsultan, uh, GH itu... Gastro seperti itu ya dokter ya, jadi konsultan nefrologi seperti itu. Jadi saya terpaksa buluani membaca apa ini KGH karena saya lihat hampir semua narasumber kita pakai kata KGH gelarnya di belakang. Jadi saya mendapat ilmu kali ini ya uh, pada tahun 2012, eh, 2015, uh, Dokter Pringo mendapatkan gelar uh, konsultan uh, nefrologi. Beliau aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kusumo. Beliau aktif di berbagai organisasi kedokteran seperti ID, pernefri dan ISN, International Society of Neprology. Pembicara ketiga adalah Dr. 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 Maruhum Bonarha Marbum, SPPD KGH, kalau melihat dari nama beliau, Beliau berasal dari Sumatera Utara, ternyata beliau kelahiran Bandung, jadi Batak, Batak Sunda, kelahiran pada tahun 1961. Beliau menyelesaikan studi S1 dari UNPAD, kemudian spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1999, dan baru saja menyelesaikan pendidikan S3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Beliau aktif menjadi dokter dan pengajar di Fakultas Kedokteran U, Universitas Indonesia, dan Cipto Mangun Kusumu. Demikianlah biodata para narasumber kita. Perlu saya informasikan bahwa para narasumber akan memberikan paparan kurang lebih selama 20 menit. selama Setelah keempat narasumber kita selesai berpresentasi, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Para peserta undangan yang bergabung di ruang Zoom Meeting Dapat mulai menulis pertanyaan pada kolom Q&A uh, pada saat presentasi ini. Dan untuk peserta yang ada bergabung di uh, YouTube, Sikil maupun Pernefri, dapat menulis pertanyaan pada kolom chat. Nanti kami akan uh, bantu mengambil pertanyaan dari uh, kolom chat. Uh, harapan kami para peserta dapat menuliskan pertanyaan pada saat uh, narasumber kita berpresentasi jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan tuliskan nama Anda, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan narasumber yang mana. Mohon menulis pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Bapak-Ibu, peserta, mohon tidak lupa juga untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan, karena akan ada pemberian e-voucher dari Prodia untuk 150 peserta yang beruntung. Baiklah, pembicara kita yang pertama akan membawakan materi berjudul Memahami Istilah Kesehatan. Tak kenal maka tak sayang. Kepada pembicara pertama, Dr. Gum, kami silakan.
5: Baik, terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Estra atas perkenalannya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada uh, Sikil dan juga Pernah atas kesempatan yang diberikan. Uh, hari ini saya mendapat tugas untuk uh, ini membuat paparan yang sebetulnya memang uh, jarang kami... Uh, bicarakan ya karena ini menyangkut istilah-istilah yang sebenarnya uh, apa kami kira masyarakat uh, sudah tune in gitu Tapi ternyata dari paparan Bu Luhanik uh, ternyata enggak ya uh, Baik Bapak Ibu sekalian kita akan uh, masuk ke dalam presentasinya Jadi diawali dengan bagaimana dokter biasanya melakukan komunikasi dengan pasien ya baik di e, rawat jalan maupun di rawat inap ya kita lihat ini dokternya serius ya dan e, pasiennya juga kelihatannya dari belakang sih serius ya tapi apakah e, pesannya sampai gitu ya tapi e, ternyata mungkin begini ya e, pasien apa dokternya sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi mendapat volume dan semuanya Ternyata pasiennya pusing, ya uh, mungkinkah uh, ini terjadi pada pasien-pasien kita? Jadi kita lihat datanya. Ya kuncinya adalah uh, Bapak Ibu sekalian adalah pada ilmu komunikasi. Ya, dulu memang di belajar di uh, Fakultas Kedokteran, kami diajarkan untuk berkomunikasi cara berkomunikasi dengan pasien. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Sudah suatu proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang. kepada orang lain melalui suatu cara tertentu ya jadi entah dia tadi seperti gambar dokter tadi dia memakai alat peraga gitu ya mungkin dengan bahasa yang sama gitu ya sehingga orang lain tersebut betul mengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi dalam hal ini adalah tenaga kesehatan nah saya mendapatkan beberapa kenyataan melalui beberapa artikel yang saya temukan Jadi ini laporan di tahun 2010, kalau tidak salah ini di Inggris ya. Jadi ternyata apakah komunikasi antara dokter dan pasien, ini terutama pasien yang dirawat ya hospitalize ini, itu nyambung apa tidak komunikasinya, sampai atau tidak sesuai dengan apa definisi dari komunikasi tadi. Jadi subjek penelitian pada pada studi tersebut adalah 89 pasien dan 43 dokter khususnya di ruang penyakit dalam. Nah ternyata hampir semua pasien ya, 73 persen itu memang benar berpikir bahwa hanya ada satu dokter utama atau dokter penanggung jawabnya. Namun sayang sekali ya, hanya 18 persen pasiennya berhasil menyebutkan nama dokternya dengan benar. Ya saya jadi berpikir ini pasien-pasien saya. Uh, ...ingat nggak ya tadi nama saya siapa? Gitu. Mungkin dia cerita sama keluarganya itu dokter Anu, dokter Anu gitu ya. Jadi nggak ingat nama kita gitu ya. Kemudian uh, ternyata uh, dokter lebih optimis ya. Jadi 67% puluh persen dokter percaya bahwa pasien hafal nama mereka. Jadi agak kegeeran juga kita ya. Padahal hanya 18% yang even inget nama kita aja. kurang dari 20% gitu ya. Dan eh uh, kita lagi-lagi optimis ya. Dokter ini 77% dokter percaya bahwa pasien telah mengetahui diagnosisnya. Tapi ketika ditanya ke pasien, hanya 57% pasien saja yang tahu. Ya. Jadi ini agak menyedihkan ya, dari semua informasi yang sudah diberikan oleh dokter, hanya 57% saja yang paham apa penyakitnya. Dan 50 persen pasien mengatakan bahwa dokternya selalu memberikan penjelasan yang komprehensif. Komprehensif itu artinya uh, detil uh, menyeluruh Bapak-Ibu ya. Dibandingkan uh, hanya 21 persen dokter uh, yang merasa su- sudah selalu memberikan penjelasan yang lengkap. gitu ya. Nah, sebetulnya uh, hal tersebut mungkin ya uh, diskrepansi uh, dengan komunikasi itu mungkin disebabkan karena kurangnya literasi kesehatan seperti yang tadi dipaparkan oleh uh, direktur uh, Sikil. ya jadi um, sebetulnya literasi kesehatan itu apa atau melek terhadap kesehatan itu apa ini adalah uh, kemampuan seseorang untuk mencari akses ya memperoleh akses terhadap informasi mengerti dan uh, menilai kemudian menggunakan informasi yang dia dapatkan untuk meningkatkan dan mempertahankan uh, kesehatannya Ya, jadi uh, ada berbagai um, apa namanya? Uh, definisi cuman ini kayaknya yang uh, lebih uh, afdol gitu ya. Nah, uh, sebetulnya bagaimana uh, tingkat uh, literasi kesehatan di dunia? Ini saya contohkan saja Bapak Ibu, ada banyak ada paling banyak datanya dari Inggris, dari Amerika. Saya ambil yang dekat saja ya, di Australia, negara maju. Bagaimana health literasi atau literasi kesehatan di sana? Ternyata Hanya 60% saja orang, orang dewasa di Australia yang mengerti tentang informasi dari sistem kesehatan atau layanan kesehatan yang ada. Dan ini ya yang bikin saya sedih sekali. Ternyata 40 sampai 80 hingga 80% pasien itu dokternya sudah berbusa-busa ya. Kita kita udah berbusa-busa tuh ngejelasinnya ya sama keluarga sama pasien. Tapi begitu dia tutup pintu ruang praktek itu 80 persen lupa apa yang tadi dijelaskan. Jadi memang uh, kita uh, menghadapi itu ya. Begitu pasien uh, apa balik lagi kontrol ke ruang praktek, begitu kita apa ngobrol lagi sama mereka, ternyata mereka menanyakan hal yang sama lagi, gitu. Jadi memang uh, mungkin uh, health literasi ini yang menjadi kendala atau ada faktor-faktor
4: lainnya.
2: Ya,
5: uh, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan dalam slide ini. bagaimana dampak literasi kesehatan yang rendah ya jika pasien-pasien ini tidak memiliki literasi yang baik ya. Jadi ternyata berdampak pada kesehatannya sangat besar. Yang pertama di didapatkan dari CDC, cdc.gov ya. Jadi um, ini lebih sering pasien itu masuk ke emergency ya pasien-pasien memiliki literasi kesehatan yang rendah atau dia lebih sering untuk dirawat Dan pasien-pasien ini lebih sulit kita untuk mengontrol pengobatannya. Karena dia suka lupa minum obat, kemudian apa nggak datang kontrol, dan sebagainya. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi tingkat kematian pasien, di mana pasien-pasien ini akan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Jadi nah, saya katakan, Uh, health literasi ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi pasien dan juga dari sisi uh, dokter dan sistem kesehatannya tapi intinya dua-duanya itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kepercayaan ya bagaimana mereka berkomunikasi dengan latar belakang uh, budaya yang berbeda ya atau language atau bahasa yang berbeda misalnya saya kedatangan pasien orang India yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris saya bisa sih sedikit-sedikit berbahasa Inggris jadi uh, mungkin itu akan menyulitkan untuk penyampaian komunikasi uh, kesehatannya kemudian uh, apa knowledge pasien atau pengetahuan pasien tentang kata-kata uh, dunia kesehatan kemudian uh, apa tingkat uh, knowledge-nya tingkat intelejensianya dan communication skillnya juga akan mempengaruhi kemudian dari sisi provider ya sistem kompleksity ya kompleksitas dari apa informasi yang disampaikan di rumah sakit itu itu bisa uh, sebagai penghambat dan uh, skill dari dokter atau perawat dan uh, health provider yang lain dan juga uh, penggunaan bahasa awam ya jadi sering ya uh, kita temukan uh, dokter-dokter tuh menjelaskan dengan bahasa kedokteran gitu ya bukan bahasa awam jadi ya pasiennya semakin menjadi benang kusut di kepalanya. Ya, ini adalah beberapa alasan rendahnya tingkat literasi kesehatan. Yang pertama rendahnya pendidikan, tingkat pendidikan seseorang, ya semakin rendah tingkat pendidikannya maka tingkat literasinya semakin rendah. Kemampuan belajarnya kalau dia fast learner atau uh, slow itu akan mempengaruhi dan penurunan fungsi kognitif ya terutama pada usia lanjut ya, maklum. Um, kemudian kemampuan membacanya atau keinginan dia untuk membaca Uh, apa namanya kosakata, istilah dan sebagainya. Nah, ada beberapa keterampilan yang diperlukan pasien dalam literasi kesehatan, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah dia terampil untuk berbahasa lisan? Diharapkan dia melatih ya. Ya, ada juga pasien yang malu-malu gitu ya. Dan uh, kami harapkan ya sebagai dokter, kami mengharapkan bahwa pasien itu bisa menyampaikan masalah kesehatannya dan mendeskripsikan gejalanya secara akurat karena 70% diagnosis dari suatu penyakit dapat kami uh, apa tarik kesimpulan untuk diagnosisnya hanya dari gejala yang diutarakan oleh pasien. Jadi kalau pasiennya malu-malu atau tidak menyampaikan gejalanya dengan spesifik, maka kami akan kesulitan. Kemudian mereka perlu juga mengajukan pertanyaan terkait kondisi kesehatannya, jadi kami tahu sebetulnya persepsi pasien ini tentang kondisinya itu bagaimana. Kemudian pasien perlu memahami nasihat medis ya atau arah pengobatannya. Habis ini ya Bapak Ibu habis kita ronsen kita mau berikan antibiotik dan sebagainya. Nah, seperti itu dia harus tahu. Kemudian keterampilan mengambil keputusan, ya kalau misalnya dia sudah paham dengan apa yang kita jelaskan, maka dia diharapkan dapat mengambil keputusan yang menurut dia baik ya. Kita menawarkan beberapa opsi tapi nanti keputusan selalu ada di pasien dan ini kita harapkan sudah dia uh, apa putuskan dengan baik gitu ya. Dan uh, di era internet ini maka kita juga harapkan pasien mampu untuk mencari informasi di internet dan menilai situs-situs webnya apakah uh, bisa dipercaya informasinya atau tidak. Ya, Bapak-Ibu sekalian, uh, saya akan mulai dengan beberapa istilah yang uh, mungkin harus dipahami ya, terutama untuk pasien-pasien ginjal ya. Jadi yang pertama, uh, karena kami bekerja di ginjal ya. Jadi KGH tadi Bu Estra pemoderator artinya konsultan ginjal hipertensi. Jadi kami memang bekerjanya di uh, area sini ya. Jadi ini uh, di punggung kita ada dua ginjal ya di pinggang non ma Kemudian ini ada ureter namanya dan ini bladder dan uretra. Saya akan mulai ya. Jadi uh, kidney bahasa Inggrisnya ya ada dua, kanan dan kiri. Ini adalah dalam bahasa indonesia ginjal merupakan organ yang terletak di bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Nah itu per definisi ya. Dan ureter ya. Jadi dari kedua ginjal masing-masing keluar satu ureter. Dia adalah bagian dari sistem urinaria atau sistem saluran kemih yang berbentuk menyerupai saluran atau pipa. untuk mengalirkan uh, urin atau kencing yang dihasilkan oleh ginjal masuk ke dalam kandung kemih. Nah, apa itu kandung kemih? Bahasa Inggrisnya adalah bladder, adalah kantong tempat bermuaranya urin. Dan jika kandung kemih sudah penuh terisi, maka kita akan berpikir untuk ke toilet. Dan uh, sebelum kita ke toilet, bladder harus membuka dulu klepnya, uh, sebelum uh, kencingnya masuk ke uretra. Ya, dulu kalau uh, di kedokteran ngapalinnya uretra a itu anterior, anterior itu artinya di depan. Ya, karena di belakang itu ada uretra. Nah, jadi uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Jadi pasien-pasien ginjal sih biasanya akan uh, akrab dengan istilah-istilah yang kami gunakan ini dan ini adalah uh, perdefinisinya. Dan beberapa contoh istilah kesehatan umum yang akan dipakai akan saya bahas di slide-slide berikutnya adalah akut atau kronik. Jadi banyak sekali pasien tuh yang datang ke praktek uh, salah ya memakai istilah akut dan kronik. Sebetulnya akut itu adalah kondisi atau penyakit yang terjadi secara tiba-tiba, ya. Jadi dalam waktu singkat bisa terjadi penurunan kondisi. Itu yang namanya akut. Bisa jadi merupakan suatu gangguan yang serius. Misalnya kita diare ya, diare yang berlangsung akut, misalnya 1-2 hari ini diare, nah itu namanya akut. Ada juga yang memberikan terminologi misalnya lebih dari 2 minggu dia akan menjadi kronik di sini. Atau dalam penyakit ginjal, kita kenal dengan gangguan ginjal akut. Nah itu akan berlangsung dalam 48 jam penurunan fungsi ginjalnya. Tapi begitu dia lebih lama ya namanya adalah kronik atau ada juga yang menyebutnya kronis berlangsung dalam waktu lama atau terus-menerus ya jadi ini merupakan gambaran suatu penyakit dengan periodenya berulang-ulang perlahan dan makin serius contohnya adalah penyakit ginjal kronik ya atau diabetes dan osteoporosis nanti pembicara berikutnya akan menjelaskan ini dengan lebih detail kemudian kita juga mengenal istilah screening Sebetulnya screening itu apa Ya, saya kira di bahasa juga ada screening ya sama yaitu untuk mendeteksi dini tapi ya misalnya orang uh, punya penyakit ginjal, jadi dia, dia akan dilakukan screening untuk um, melihat apakah anggota keluarganya yang lain berisiko untuk terjadi penyakit ginjal bisa seperti itu ya juga ada uh, screening-screen untuk apakah dia uh, berisiko untuk terkena tumor payudara atau tidak, nah Kita akan sering juga mendengar istilah faktor risiko. Ini adalah e, ber, banyak hal yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk terkena suatu penyakit. Ya, ini e, misalnya ya tadi pasien diabetes, Dr. Aida kan tadi menjelaskan pasien diabetes, pasien hipertensi itu paling tinggi sebagai penyebab e, penyakit ginjal. Nah, jadi artinya pasien diabetes itu atau hipertensi itu berisiko untuk terjadinya penyakit ginjal. Atau orang yang suka merokok itu akan bersiko untuk terkena penyakit jantung. Nah, ini lagi, simptomatik atau asimptomatik. Simtom ini berasal dari uh, apa? Asal katanya itu simptom bahasa Inggrisnya. Kalau dia simptomatik, maka dia akan bergejala. Ya, atau uh, menunjukkan suatu tanda pada pemeriksaan fisik. Atau asimptomatik, ya, ada A-nya di sini berarti dia tidak bergejala gitu, ya. Kemudian, apa sih itu diagnosis, apa itu prognosis? Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit e, melalui tanda gejala ataupun pemeriksaan penunjang. Nah, kalau dokter kemudian menjelaskan, dia sudah mendapatkan diagnosisnya, kemudian e, dia akan datang ke pasien dan keluarga, kemudian menjelaskan salah satunya adalah prognosisnya. Prognosis itu adalah ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi. Jadi kan, Kita punya data ya, misalnya orang kena kanker payudara itu uh, bagaimana nanti survivalnya atau angka kesintasannya seperti itu. Nah itu adalah prognosis, bagian dari prognosis. Ah, kemudian ini ya, apa itu benign? Benign itu ini terkait dengan istilah-istilah di cancer ya, di kanker. Jadi jinak ya, kalau maligna itu ganas, tumornya ganas. Atau ini kami sering ya, hipotensi atau hipertensi. Hipo berarti rendah, jadi tensi itu tekanan darah, jadi tekanan darahnya rendah. Hipertensi ya tinggi, tekanan darahnya tinggi. ya. Kemudian uh, kita juga sering ya pasien mau uh, dilakukan suatu pemeriksaan, ya. Uh, ada yang namanya pemeriksaan yang invasif, ada yang non-invasif. Kalau invasif berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk mendapatkan jawaban, ya. misalnya dia harus memasukkan tropong gitu ya, endoskopi misalnya untuk dimasukkan ke saluran cernaya untuk melihat apakah ada perdarahan atau tidak gitu ya. Dan non invasif tidak perlu, misalnya dia USG. USG kan nggak perlu harus memasukkannya ke dalam uh, kerongkongan pasien gitu misalnya. Kemudian ada istilah-istilah untuk uh, masalah kekambuhan ya. Sembuh kalau hilang penyakitnya remisi ya. Jadi penyakitnya dapat dikontrol. Misalnya penyakit-penyakit autoimun atau kalau Bapak Ibu pernah mendengar adanya lupus ya. Jadi lupus itu tidak pernah sembuh karena penyakitnya tetap ada tapi dapat kita kontrol gitu ya. Kemudian recurrent atau relapse itu kambuh kembali atau eksaserbasi, misalnya penyakit-penyakit paru ya. Paru-penyakit paru obstruktif kronik itu bisa mengalami eksaserbasi. Jadi penyakitnya jalan terus secara kronik tapi di suatu saat karena misalnya dia kena infeksi dia akan terjadi eksaserbasi. Jadi perburukan dari kondisi baseline yang gitu. Kemudian ada plak, penumpukan lemak, di pembuluh darah, atau emboli, karena bekuan. Nah, tadi ya, nefro. Nefro itu adalah ginjal. Tapi begitu ditambahkan toksik, nefro maka ada sat-sat beracun yang bersifat racun untuk ginjal. Misalnya, beberapa jenis antibiotik, atau obat-obat kemoterapi, dan sebagainya. Nah, kita tadi mendengar istilah etiologi. Etiologi itu adalah penyebab. Jadi, apa sih yang menyebabkan penyakit pada pasien ini. Apakah kuman, bakteri, virus, atau yang lain. Ya. Nah, terkait itu, ada yang penyebabnya bisa kami, etiologinya bisa kami identifikasi. Tidak bisa kami identifikasi, maaf. Namanya ada idiopatik atau primer. Sedangkan sekunder itu ada penyebab dasarnya. Ini biasanya terkait dengan istilah hipertensi yang primer atau hipertensi sekunder dan sebagainya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang sering kita lakukan di ginjal ya biopsi biopsi itu mengambil sedikit jaringan sampel sampel jaringan untuk diperiksa misalnya di bawah mikroskop ya jadi ada uh, prosedur invasif untuk melakukan itu nah kemudian gula darah ya adanya bagaimana kondisi gula darah di dalam tubuh atau glukosa ya kalau tinggi misalnya dia akan kena diabetes ini adalah kadar gula darah yang normal. Kemudian ada juga alergen atau alergi. Kalau alergen zatnya yang menyebabkan alergi. Sedangkan alergi adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh alergen yang spesifik. Misalnya saya alergi uh, debu. Berarti alergennya adalah debu. Kondisi saya yang uh, uh, tersebut disebut sebagai alergi debu gitu. Nah, kemudian uh, titipannya adalah terkait, istilah terkait uh, new normal ini ya, pandemi COVID-19. Jadi, apa sih itu virus corona, apa sih itu COVID-19. Virus corona ini mungkin Bapak Ibu udah pernah baca juga atau lihat di TV ya. Jadi, jenis virus yang terlihat seperti corona atau kotak di bawah mikroskop. Saya nggak uh, masukkan gambarnya ya. Jadi, ada banyak jenis uh, virus corona dan sebagian besar memang menginfeksi saluran nafas. Dan salah satunya, Uh, yang menyebabkan pandemi adalah SARS-CoV-2, ya. Dan uh, kalau dia menyebabkan penyakit ini disebut sebagai coronavirus disease 19, ya, atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang diidentifikasi di akhir uh, apa Desember 2019. Nah, kemudian uh, virus corona ini bisa menular, uh, ya, bisa melalui uh, airborne, tapi ada istilah juga aerosol. Aerosol itu partikel cair atau padat yang terus suspensi ke udara dalam bentuk debu atau kabut. Ya misalnya gini, orang yang kena virus corona, kemudian dia mendapatkan uh, tindakan invasif misalnya uh, dengan memasukkan uh, apa namanya selang nafas ke saluran nafasnya, eh. itu partikel-partikel virusnya itu bisa uh, apa namanya berhamburan ke udara dan membentuk suatu uh, aerosol dan ada juga istilah airborne di mana penularannya itu uh, jadi virusnya itu kalau uh, droplet dia akan jatuh gitu ya tapi kalau airborne dia akan melayang-layang dulu di udara. Nah, ini akan lebih uh, berbahaya lagi untuk penularannya. Ya, nah, tadi saya katakan droplet ya. Jadi droplet itu ukurannya sekitar 5 mikrometer jadi lebih besar dari aerosol dan jatuh lebih cepat ke tanah gitu. Ya, sedangkan tadi Airborne itu dia melayang-layang dulu Bapak Ibu untuk berapa saat sebelum dia akhirnya jatuh. Nah kalau corona ini di awal-awal ada isu kalau dia airborne tapi ternyata dia ada droplet. Mungkin saja masih bisa airborne. Kemudian local transmission atau transmisi lokal adalah penularan penyakit di suatu wilayah. Tanpa orang tersebut ada reward bepergian atau ada orang yang masuk ke wilayahnya. ya. Jadi... Di antara RT RW-nya sendiri gitu misalnya ya kemudian ada istilah OTG orang tanpa gejala ya jadi dia baru terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala ya um, kemudian herd immunity nah ini yang mau dicapai ya jadi ketika kondisi penyakit tidak lagi mudah menular di antara kita semua dan uh, karena disebabkan sudah terjadi tercapai suatu kekebalan komunitas ya Misalnya ya, hampir semuanya sudah pernah kena Covid atau sudah pernah amit-amit ya, sudah pernah ter, uh, tervaksinasi gitu ya. Uh, herd immunity-nya kabarnya uh, akan tercapai kalau 70 sampai 80% populasi sudah uh, divaksin. Ya, gitu. mudah-mudahan lebih cepat ya. Kemudian masa inkubasi adalah waktu ketika dia mulai terinfeksi sampai timbul gejala. Kalau Masa inkubasi COVID adalah sekitar 3 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 sampai 6 hari sudah mulai tampak gejala. Nah, Bu, ini beda ya, inkubasi, ini intubasi. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi, tidak hanya pasien COVID, tapi pasien COVID yang berat bisa diintubasi. Jadi, intubasi itu adalah uh, pasiennya dipasang uh, salul apa? tabung untuk uh, bernafas ya. Jadi, dimasukkan alat khusus ke dalam kerongkongannya dan disambungkan ke ventilator atau mesin nafas. Kemudian ada istilah epidemi dan pandemi. Ya ini bisa dibaca sendiri. Kalau pandemi ini penyebarannya udah dalam skala yang sangat luas. Nah ini ada istilah physical distancing dan social distancing ya. Kalau physical distancing kita jaga jarak kurang lebih dua meter untuk mencegah tertular. Tapi social distancing itu physical distancing ditambah kita hanya diharapkan diam di rumah saja. Gitu. Itu namanya social distancing. Ya menghindari kerumunan tuh social distancing. Kemudian karantina atau lockdown itu adalah pembatasan ruang gerak orang yang diduga yang diduga terinfeksi virus corona tapi tidak menunjukkan gejala. Karantina maupun isolasi mandiri itu kurang lebih 14 hari. Dan isolasi adalah memisahkan orang yang sudah positif gitu. Ya kalau karantina belum tentu dia positif tapi diduga. gitu ya kemudian ppi nah ini adalah um, personal oh, kok tiba-tiba saya lupa um, equipment personal protection oh, equipment atau APD alat pelindung diri uh, ini biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan ya. jadi kayak kalau APD nya level tiga jadi ada level satu dua dan tiga kalau level tiga dulu yang kayak strong gitu ya Kemudian ventilator tadi ya, kalau pasiennya sudah diintubasi maka dia akan masuk ke dalam mesin. Nah, mesinnya namanya mesin ventilator untuk membantu dia bernapas. Kemudian ada, ada rapid test, ada swab test. Kalau rapid test itu untuk biasanya untuk mendeteksi antibody, ya, dan tesnya uh, bisa dilakukan dengan cepat. Kalau swab test itu kita harus mengambil spesimen atau sampelnya uh, dari uh, saluran nafas, ya. Problem tes antibodi itu sama juga dengan tes serologi untuk melihat antibodinya apakah sudah terbentuk antibodi terhadap virus atau tidak. PCR adalah salah satu cara pemeriksaan untuk melihat adanya DNA kalau terus COVID ini RNA-nya ya. Apakah pasien itu terinfeksi atau tidak. Dan tes antigen adalah untuk memeriksa apakah saat ini terinfeksi. Jadi, antigen itu bagian dari protein yang bisa kita lihat dari tesnya. Jadi, Bapak-Ibu, ini adalah slide terakhir saja, eh, saya. Jadi, literasi kesehatan itu sangat penting, dan literasi kesehatan yang rendah memiliki dampak keluaran terhadap keluaran penyakit atau outcome dari penyakit, tingkat kematian, bahkan dampak ekonomi yang buruk. Jadi, bagaimana kita mendengar pasien supaya, uh, apa namanya, penyakit. Uh, lebih aware terhadap penyakitnya dengan meningkatkan literasi kesehatannya sehingga outcome kesehatannya akan semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator.
1: Terima kasih Dr. Kum. Uh, untuk penjelasannya, uh, pemaparannya tentang uh, bagaimana rendahnya literasi pada pasien berpengaruh pada penanganan kesehatan mereka. Terima kasih juga untuk uh, apa uh, penjelasan tentang istilah-istilah dalam kesehatan, baik dalam uh, 19 istilahnya memang mirip-mirip ya dok ada inkubasi ada intubasi tentu saja saya saja juga oh ini apa perbedaannya saya juga baru tahu kemudian ada banyaknya istilah yang uh, berhubungan seperti misalnya dengan uh, kesehatan uh, dengan tes ya ada rapid ada segala macam dan juga ada juga istilah yang berhubungan dengan menurut saya tidak sepertinya tidak berhubungan dengan kesehatan seperti airbon saya pikir itu nama pesawat dari amerika baik Uh, itu pemikiran saya tadi loh ini kenapa ada uh, nama pesawat Amerika ada di dalam kesehatan itu dalam pemikiran saya tadi dokterku baik uh, sebelum kita masuk kepada pembicara kita yang kedua saya ingin menyapa uh, dokter Mutarudin Mansur uh, beliau adalah direktur siamio siamio uh, rekon beliau hadir bersama kita uh, selamat bergabung pak uh, dokter profesor Mutarudin uh, baik selanjutnya kita masuk pada pembicara kedua Uh, Dr. Uh, Pringo, uh, beliau akan membawakan materi dengan judul fakta mengenai penyakit ginjal berbahayakah? Jawaban saya dok pasti berbahaya. <laughs> Silakan dok.
6: Terima kasih Ibu Estra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan mengenai penyakit ginjal. Dari Shekel maupun dari Pernevri. Ya, ini dalam rangka kita memperingati Hari Ginjal Sedunia ya yang diperingati setiap hari Kamis kedua ya di bulan Maret. Lalu sedikit menyinggung mengenai ginjal ya sebelum ke penyakitnya. Kita Alhamdulillah puji syukur kita dianugerahi dua buah ginjal dan apasinya uh, seperti ini di uh, belakang ya di di belakang uh, ada ginjal lalu dari ginjal itu ada saluran yang dinamakan ureter ya sebelum ke saluran itu ada bentuk dari ginjal namanya renal pelvis dimana mana uh, produksi urin itu akan uh, dari ginjal dari jaringan ginjal akan dikeluarkan melalui uh, renal pelvis lalu ke ureter dan ke Kandung kemih ya, dari kandung kemih untuk keluar dia akan melalui saluran yang dinamakan uretra. Ya, kurang lebih e, besarnya panjangnya sekitar 10-11 cm, lebar 4-5 cm, beratnya kurang lebih 160 gram ya. Hampir sebesar e, kepalan e, tangan ya. Ya, kalau kita dilihat lebih jauh lagi dengan mikroskop e, itu ada hampir 1 juta nevron ya. Nefron ini di dalam ginjal ini adalah unit fungsional tadi yang mempunyai mempunyai fungsi ya jadi ada satu juta jadi luar biasa memang insya Allah ginjal kita dianugerahi dengan satu lebih satu juta unit yang mempunyai fungsi yang luar biasa nah ini kalau kita uh, fokus lagi kita ke nefron tadi ya dari ginjal yang secara makroskopis tadi lalu mikroskopis tadi lalu kita lihat lagi lebih detail lagi setiap nefron yang tadi sekitar satu juta ini di sini ada beberapa uh, organ ya secara organ secara histologi ya. ada saluran pembuluh darah yang dinamakan arteri alveren dia masuk ke belum merulus ini ya di merulus inilah da- darah ada kapiler yang dimana mana darah akan dilakukan filtrasi ya lalu darah yang telah difiltrasi, yang zat-zat yang e, harus dibuang akan dikeluarkan dan darah akan melalui arterial efferent ya lalu dan dari hasil filtrasi itulah itu muncullah e, urin nah sebelum dikeluarkan urin itu melalui e, saluran yang kita namakan tubulus ya. Berbeda dengan saluran atau selang yang kita kenal di e, kehidupan sehari-hari ya Pak, e, itu sifatnya e, pasif ya, atau dia hanya mengalirkan. Sedangkan tubulus ini, saluran yang ada di ginjal ini e, mempunyai fungsi dia bisa mengeluarkan zat yang memang harus dikeluarkan ke urin, juga mereabsorpsi sesuai kebutuhan, e, dibutuhkan buah apakah itu elektrolit atau zat-zat lain gitu ya. Dan eh, jadi sekresi, absopsi, dan juga ekskresi ya mengeluarkan. Jadi eh, mempunyai eh, fungsi tersebut dari saluran tubulus ini ya. Mulai dari tubulus proksimal, lalu ada namanya loop itu ya. Kalau yang di bawah yang melingkar itu disebut loop Henle, uh, lalu eh, ke tubulus distal. Ya. Eh, fungsi ginjal yang tadi... Sudah kita lihat anatominya dan e, histologinya ya jaringannya Ada beberapa fungsinya ya Yang sering dikenalkan memproduksi urin ya Jadi itu membuang sisa hasil metabolisme tubuh ya Selain itu juga membuang obat dari dalam tubuh ya Yang memang harus dibuang Jadi memang hasil metabolisme atau obat-obat yang memang e, Zat-zat yang tidak dibutuhkan Juga menjaga keseimbangan cairan Selain cairan juga elektrolit dan asam basah, ya. mengatur asam basa itu tadi dari fungsi tubulus atau saluran yang secara mikroskopik tadi itu mempunyai fungsi mereabsorpsi atau mesegresi. Tadi zat-zat yang kalau dibutuhkan akan direabsorpsi, kalau tidak akan berkurang reabsorpsinya seperti itu. Lalu selain itu, mungkin ini belum banyak dikenal, fungsi ginjal juga mempunyai faktor fungsi hormonal dia dengan mengeluarkan hormon tertentu dia mengatur tekanan darah mengatur produksi vitamin D dan kesehatan tulang dan juga membantu produksi sel darah merah ya jadi bukan hanya ekskresi yang banyak memang sudah banyak dikenal tapi punya fungsi hormonal yaitu mengatur tekanan darah mengatur kesehatan tulang dan juga membantu produksi sel darah merah jadi kalau ada penyakit ginjal fungsi-fungsi ini akan terganggu ya Fungsi ekskresinya dia akan uh, membuang racun atau toksin akan terganggu sehingga terjadi akumulasi atau menemukan uh, toksin di dalam tubuh. Ya. Lalu juga cairan akan uh, terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh kalau terjadi penyakit ginjal atau gagal ginjal. Dan juga tadi, hormon-hormon yang tadi yang mempunyai fungsi mengatur tekanan darah, kesehatan tua dan uh, produksi sel darah merah ini juga akan ter- mengganggu keadaan uh, tersebut ya jadi tekanan darah bisa tinggi kesehatan ulang ter, ter- ulang terganggu dan produksi sel darah merah ya, atau hemoglobinnya nanti juga akan turun ya salah satu penyakit ginjal yang eh, cukup banyak yaitu adalah penyakit ginjal kronik ya eh dari data perhimpunan ahli ginjal sedunia ya itu didapatkan angka sekitar 10% ya secara global dari orang dewasa ya yaitu penyakit ginjal kronik apa penyakit ginjal kronik penyakit ginjal kronik itu adalah penurunan fungsi ginjal ya nanti ditandai dari eh, diketahui dari tadi fungsi-fungsinya tadi atau dari pemeriksaan namanya pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus nanti akan kita sedikit bahas dan atau jadi selain penurunan fungsi atau ada kerusakan secara struktur ya Dari ginjalnya ya ditandai juga nanti dari hasil pemeriksaan ya kadang-kadang kita tidak bisa kebanyakan kejadian ini tidak ada gejala pada tahap awal ya dan penurunan fungsi atau kerusakan ginjal ini terjadi selama tiga bulan ya jadi itu masuk ke e, kriteria penyakit ginjal kronik ya nanti disebutkan bahwa sebagian besar tidak bergejala, ya kenapa karena e, sungguh luar biasa bahwa daya cadang atau riset daya cadang dari ginjal ini cukup besar jadi hampir jadi e, fungsi yang kita dimiliki ginjal ini hampir empat kali dari kebutuhannya jadi kalau dia turun sampai setengahnya masih tidak ada bergejala karena masih karena daya cadang yang besar tersebut ya. I dibahas mengenai untuk melihat tadi ada kegangguan fungsi kita lakukan pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus ya. Gimana caranya? Yaitu dengan memeriksa kreatinin serum dari darah ya. darah vena, ya. nanti akan dilakukan perhitungan, ya. perhitungan dengan rumus dari kreatinin yang tadi, yang dari perumusan darah vena, jenis kelaminnya, usia dan ras, akan didapatkan estimasi raju filtrasi glomerulus. Ini yang dikatakan kalau tadi memenuhi kriteria kurang dari 60 fungsinya raju filtrasi glomerulusnya, Ini sudah masuk ke kriteria tadi penyakit ginjal kronik. Jadi kalau laju filtrasi glomerulus di tabel sebelah kanan ini sudah di bawah 60 lalu terjadi selama tiga bulan tadi, itu sudah masuk kriteria eh, penyakit ginjal kronik ya. Eh, di tabel ini ada pembagiannya, ya. Jadi makin turun akan eh, ke, eh, penyakit ginjalnya juga stadiumnya derajatnya akan makin berat ya. Yang disebut dengan gagal ginjal atau Stadium 5, penyakit ginjal kronik adalah kalau estimasi laju filtrasi glomerulus ini kurang dari 15. Ya. Yang kedua, tadi kalau kita lihat dari definisinya adalah penyakit ginjal kronik selain fungsi, yang tadi ditandai dengan estimasi laju filtrasi glomerulus, itu adalah albuminuria. Ya. Didapatkannya albumin di dalam urin, ya. ini dilakukan dan pemeriksaan albumin to creatinine ratio ya. atau albumin excretion rate ya. normalnya kurang dari 30, maaf ini Kurang kalau protein kurang dari 150 ini albumin kurang dari 30 ya. Dan ini adalah pemeriksaan selain itu, bisa juga dengan pemeriksaan sederhana. Ya. Dengan dipstick, kalau kita lakukan pemeriksaan urin, kita bisa lihat kalau ada protein, itu berarti ada tanda kerusakan ginjal, yang seharusnya tidak ada. Ya. Tabel ini menunjukkan eh, klasifikasi eh, albuminuria ya Banyak yang albumin di urin itu eh, menunjukkan klasifikasi ringan sedang berat dari kerusakan ginjalnya tersebut. Ya ini gambaran tadi kalau ada eh, derajatnya penyakit ginjal kronik, ya gambaran secara struktur atau anatomisnya eh, kira-kira di analogikan seperti ini. Jadi eh, pada ujungnya akan terjadi namanya sklerosis ya atau eh, apa ya jaringan parut ya di dalam ginjal. Jadi akan eh, mengkisut ya atau mengerut ya kalau pada ujungnya nanti, ya, atau pada kalau terjadi gagal ginjal. Jadi semakin te- banyak kerusakan yang terjadi akan menyebabkan eh, jaringan-jaringan parut di ginjal ya, sehingga eh, akan terjadi eh, ginjal yang mengisut. ya. Tadi ini gambaran secara grafik mengenai stadium dari penyakit ginjal kronik, ya. Kita lihat bahwa gejala-gejala itu baru muncul di akhir dari stadium 3. ya, atau eh, di mulai Stadium akhir stadium tiga sampai ke eh, stadium empat gitu ya. Jadi banyak be, pasien-pasien itu tidak merasakan gejalanya. Banyak pasien-pasien yang datang ke dokter karena sudah bergejala itu berlangsung dikatakan sudah fungsi ginjalnya sudah rendah sekali atau sudah dibilang gagal ginjal dan memerlukan terapi pengganti ginjal. Ini yang menyebabkan eh, karena tidak adanya gejala pada tahap awal. Nah. gimana caranya untuk mengetahuinya ya itu adalah deteksi dini ya deteksi dininya ya tadi mengetahui tadi dua hal tadi apakah ada penurunan fungsi dengan pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus ini dengan melakukan pemeriksaan darah pemeriksaan kreatinin nanti akan dilakukan perhitungan ya nah, dengan formula diketahui estimasi laju filtrasi glomerulusnya yang kedua pemeriksaan urin apakah ada protein di dalam urin ya atau ada protein di dalam urin ya atau tadi kalau mau lebih Uh, masih negatif, lebih detail lagi, lebih spesifik lagi ada pemeriksaan albumin to creatinine ratio tadi ya. Itu pemeriksaan urin juga. Jadi cukup pemeriksaan darah untuk satu uh, item yaitu kreatinin akan didapatkan estimasi laju filtrasi glomerulus dan urin kita lihat apakah ada proteinuria atau albuminuria. Ya, uh, para ahli global sudah menyampaikan bahwa Penyakit ginjal adalah epidemi global ya karena apa? Karena beban ekonomi yang tinggi dan penyakit ginjal kronik ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler hubungannya sangat erat ya di mana makin turun fungsi ginjal kejadian pembu- penyakit jantung dan pembuluh darah ini makin tinggi ya sehingga ini menjadi masalah yang cukup besar secara global. Tadi disampaikan sekitar 10 persen, yaitu 1 dari 10 orang di dunia ini mengalami penyakit ginjal kronik. Sedangkan data dari Penevi tahun 2006 itu sekitar 12,5 persen dan dari risk 3,8 per ya. Ini kita lihat gambar yang menunjukkan hubungan penyakit ginjal dan penyakit. Penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung dan pembuluh darah ya. makin turun fungsi ginjal ya, semakin tinggi stadium dari penyakit ginjal kroniknya, makin eh, tinggi kejadian eh, kardiovaskuler dan penyakit kardiovaskuler dan pembuluh darah. Dan juga masalah eh, biaya pembiayaan kesehatan ya. Dari data eh, dari BPJS bahwa pengobatan gagal ginjal masuk peringkat kedua ya untuk jenis penyakit katastropik. ya. Tahun 2019 ini menghabiskan biaya sekitar 48 triliun per tahun untuk hemodialisis. Ini data dari Penevri dari Indonesian Renal Registry tahun 2018. Pasien aktif ada 132000 yang menjalani hemodialisis. Nah, dan data 2019 saya sudah sampai sekitar 150.000 ribu pasien menjalani hemodialisis. Dan dari data itu didapatkan bahwa sebagian besar menyerang usia produktif. Kita lihat pasien aktifnya ya paling besar 30,31 persen ini di usia 45 sampai 54. Dan Ini harus menjadi perhatian ya, karena uh, ini akan mengurangi produktivitas kita uh, sebagai uh, secara keseluruhan ya. ya. Apalagi dilihat seluruh dari umur 25 sampai umur 55, ini juga termasuk yang uh, kelompok yang dengan presentasi yang tinggi, 53,78 persen. Ya. Jadi e, penyakit ginjal kronik tadi tidak dapat disembuhkan, ya. Yang penting jadi di sini adalah deteksi dini supaya kita bisa menghambat penurunannya, ya. Jadi tidak disembuh, bisa disembuhkan, artinya penyakit ginjal kronik ini sifatnya progresif, ya. Tadi dari fungsi ginjal atau estimasi laju filtrasi glomerulus yang makin lama makin turun tadi, ya. Kalau sudah kurang dari 15 tadi masuk ke gagal ginjal. Jadi Tugas kita adalah pertama adalah deteksi dini, ya, supaya makin awal diketahui e, upaya pengobatan akan makin e, bisa dilakukan supaya kita bisa menghambat progresivitasnya tidak jatuh atau menghambat sehingga jatuh ke gagal ginjalnya akan lebih lama. Ya. Dan memerlukan pengobatan seumur hidup dan juga menyebabkan berbagai komplikasi tadi penyakit vaskuler kecatatan, bahkan kematian ya. dan tadi di ujungnya progresi tristitas kita tidak bisa dihambat itu bisa secara cepat jatuh ke gagal ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Ya ini data yang menunjukkan eh, hubungan antara penyakit ginjal kronik dan eh, kematian ya. Bahwa kita lihat bahwa eh, makin rendah GFR-nya ya makin kiri ini GFR estimasi glomerular filtration rate atau estimasi eh, laju filtrasi glomerulus makin rendah ya. Eh, kalau tadi per definisi kurang dari 60 ya itu kita lihat grafiknya makin menaik ya di semua kemati, penyebab kematian karena ke penyakit jantung dan pembuluh darah karena eh, penyakit ginjal kronik sendiri atau karena adanya akut kidney injury atau progresivitasnya ya. Ya ini data uh, global yang menunjukkan makin meningkatnya uh, penyakit ginjal kronik sebagai penyebab kematian ya. Kalau dari tahun 90 itu di posisi 25, di tahun 2015 sudah uh, menempati posisi 17 ya penyakit ginjal kronik. Ya, ini data dari pasien-pasien yang sudah uh, gagal ginjal dan menjalani dialisis. Penyebab utama. Nah, kalau sudah tadi perjalanan penyakit ginjal kronik kita tidak bisa hambat, gitu ya, dan sudah menjadi uh, jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir, itu akan membutuhkan terapi pengganti ginjal, ya. yaitu hemodialisis. Nanti mungkin dalam sesi pengobatan oleh Dokter Bunda akan dibahas lebih dalam. yaitu di mana pasien akan menjalani terapi di mana uh, darah dari pasien akan dialirkan melalui uh, selang-selang ini ya lalu akan me- ke dialiser yang kita sebut namanya dialiser ya dialiser di sini uh, toksin ya cairan yang berlebihan akan dikeluarkan ya di sini dialiser namanya. lalu akan kembali ke da- uh, tubuh pasien ya nah ini memang lebih dikenal dengan nama cuci darah dan kata-kata cuci darah lagi ya cuci darah itu tadi disampaikan di awal oleh uh, Dr. Aida ya juga men- menjadi momok bagi uh, pasien ya Ini yang perlu juga kita tingkatkan literasi bagaimana sebenarnya apakah itu cuci darah atau hemodialisis istilah yang lebih pas untuk pasien untuk bisa menjelaskan proses yang sebenarnya ini adalah jenis dari dialisis yang lain yaitu peritoneal dialisis dengan memanfaatkan selaput perut dari pasien di mana pasien akan bisa menggantikan melakukan pertukaran cairan ke dalam eh, rongga perutnya ya dan eh, selama sah- dalam sehari sekitar 3 sampai 4 kali ya itu dilakukan pertukaran ya. dan di dalam perut akan terjadi proses eh, difusi di mana toksin akan dikeluarkan ke cairan tersebut dan juga eh, kelebihan cairan. Ya, pasien akan eh, menggunakan eh, selang ya, atau kateter yang eh, terpasang di eh, perut pasien. Ya. Untuk kelebihan dari peritoneal dialisisnya adalah pasien tidak harus ke rumah sakit menjalani ini dialisis bisa dilakukan di rumah di kantor. Ini dikerjakan untuk pasien-pasien yang memang if uh, uh, melakukan kegiatannya sehari-hari. Bentuk dari terapi pengganti ginjal yang lain adalah transplantasi ginjal di mana eh uh, ginjal dari donor akan ditransplantasikan ke tubuh resipien ya. Jadi resipien mempunyai uh, dua ginjal yang sudah tidak, tidak berfungsi dan dita, diberikan atau didonasikan oleh donor e, ginjal baru yang akan ditransplantasikan di tubuh pasien sehingga e, ginjal, e, pasien mempunyai fungsi ginjal dari e, ginjal yang didonor tersebut. Ya, jadi mengingat besarnya masalah penyakit ginjal, terususnya penyakit ginjal kronik tadi, e, kita yang penting harus mengetahui Kesehatan ginjal kita. Jadi buat uh, bapak ibu yang sama ini masih belum mengetahui kesehatan ginjalnya, bisa tadi dengan deteksi dini mengetahui kesehatan ginjalnya dengan tadi ya pemeriksaan darah untuk dengan kreatinin atau dengan pemeriksaan urin ya kita apakah ada kerusakan ginjal dengan ditandai dengan albuminuria ya uh, supaya kita bisa deteksi dini apabila ada uh, gangguan dimana pada karena gangguan pada tahap awal biasanya tidak bergejala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, uh, Dok Pringgo. Dokter uh, kami saya sedikit agak shock ini melihat me- paparan dokter <laughs> ya. Artinya tapi ada satu poin yang saya ingat dokter bahwa saya harus uh, melakukan deteksi dini Ya Jadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Pringgo tentang bagaimana penyakit ginjal, data-data yang mengejutkan bahwa ternyata satu dari sepuluh orang itu terkena penyakit ginjal kronik dan menyerang usia produktif, artinya di usia saya sekarang. Jadi itu yang saya katakan Dr. Pringgo. Terima kasih banyak dokter untuk informasi yang bisa didengarkan oleh masyarakat luas. Uh, berhubung Bonar Hamar uh, Beliau akan membawakan topik berjudul Kiat Jitu Mencegah Penyakit Ginjal uh, Dr. Bonar, silakan
7: Oke, terima kasih uh, Ibu Moderator, Ibu Esra dan Ibu Anik Sebagai Direktur Sikil uh, Saya juga akan memberikan Sedikit penjelasan mengenai edukasi terkait dengan penyakit ginjal kronik ya jadi judulnya kiap jitu mencegah penyakit ginjal uh, saya juga sedikit kaget sebetulnya mengenai uh, literasi bahasa terutama dengan kesehatan ternyata kalau dilaporkan tadi hampir sebagian besar masyarakat awam tidak mengerti malah makin bingung dengan terutama dengan adanya pandemi ini begitu juga pada bulan Maret ini kita mengadakan World Kidney Day mudah-mudahan tidak mendapatkan kebingungan yang bertambah di masyarakat gitu ya karena kita memberikan info atau edukasi mengenai penyakit ginjal kronik itu juga sepertinya menakutkan seperti cuci darah karena Uh, istilah cuci darah itu bukan uh, apa penterjemahan yang sebenarnya karena darahnya tidak dicuci ya itu tadi yang disampaikan oleh dokter Aida darahnya itu hanya dipisahkan antara yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan jadi tidak dicuci ya kalau dicuci kan digosok-gosok gitu ya ini tidak ya baik um, ya saya jadi mungkin sedikit pelan-pelan atau mungkin bisa lebih cepat Karena penjelasan yang saya akan sampaikan sudah dijelaskan juga oleh Dr. Kum dan Dokter Peringo. Um, mungkin yang perlu dikenal lagi adalah yang perlu direfreshing lagi adalah istilah ini, ya, mungkin ya istilah akut ya. Kalau akut itu adalah penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Ya, penurunan fungsi ginjal yang mendadak itu bisa dari kondisi yang normal, yang sehat. walafiat menjadi sakit ya itu istilahnya akut ya kalau dari bahasa kami biasanya kondisi akut itu rata-rata terjadi kurang dari satu minggu ya satu sampai tujuh hari biasanya kemudian yang kronik ya kalau yang kronik itu sudah lama terjadi biasanya kejadiannya kejadian penyakit gangguan ginjalnya itu lebih dari tiga bulan ya. Jadi itulah istilah-istilah yang ada di dalam penyakit ginjal ya, penyakit ginjal kronik. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan di oleh uh, dokter Pringo mungkin ya. Jadi kalau definisi penyakit ginjal kronik itu adalah penurunan fungsi ginjal. atau adanya kerusakan ya kerusakan struktur ginjal yang progresif dan berlangsung lebih dari tiga bulan tanda tandanya apa nah ini kadang kadang ini sedikit uh, bahasa yang tidak awam juga ya kalau kita bilang kebocoran di uh, air 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 kemih ya uh, urin ya di dalam urin ditemukan protein yang kita sebut sebagai albumin nuri artinya albumin ada di dalam urin terus ada kelainan-kelainan di dalam urin ya, kelainan sedimen itu dengan pemeriksaan urin semua ya. Kemudian kita bisa menemukan gangguan elektrolit itu dengan pemeriksaan darah ya. Atau dengan pemeriksaan yang lebih canggih, memeriksa jaringan ginjalnya yang kita sebut pemeriksaan histopatologi ya. Atau dengan pemeriksaan pencitraan ya, yang kita temukan sebagai kerusakan struktur dari Pencitraan atau imaging ya, jadi seperti uh, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar USG, CT scan gitu ya, atau mungkin yang uh, mungkin juga bisa ketemu adalah mempunyai riwayat transform ginjal ya, dan biasanya pengukuran yang bisa terukur adalah dengan memeriksakan eGFR ya, laju filtrasi glomerulus itu ada ada pemeriksaannya ya, jadi biasanya kita lihat kalau efg-nya kurang dari 60 itu artinya udah ada gangguan penyakit ginjal kronik ya. Itu saya kira udah disampaikan tadi. Dan ini skema aja. Jadi penyakit ginjal kronik itu ada ada 5, 5 stadium ya. Kalau stadium 1 meskipun dia disebut penyakit ginjal kronik kita sebut masih dalam kondisi normal ya dengan faktor faktor risiko. Nanti kita lihat faktor-faktor risikonya. Terus yang stadium 2 itu ada gangguan, gangguan yang ringan ya. Fungsinya antara, itu persentasenya itu ya, sekitar 60% sampai 89%. Sedangkan yang uh, moderate ya, terjemahannya apa ya Mbak Sinonnesianya? Sedang ya, gangguan sedang uh, antara 45 sampai 59%. Yang kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik yang dianggap serius itu yang kurang yang step 3 ini ya yang kur, yang tadi kita sebut yang laju filtrasinya kurang dari 60 ya. itu dibagi 2 3A 3B eh, pokoknya sekitar eh, 30 sampai 60 itu sudah menjadi per, apa, menjadi eh, perhatian khusus untuk dievaluasi lanjutan ya karena ini menjadi akan buruk lagi masuk ke dalam kondisi stadium 4 dan stadium 5 ya. Nah, sudah kalau sudah masuk stadium 4, stadium 5 ini yang udah sangat serius membutuhkan uh, persiapan-persiapan segala macam untuk tidak menjadi lebih buruk ya. Meskipun sa- se- se- secara umum sebenarnya kalau udah masuk stadium 5 itu udah harus kita lakukan tindakan dialisis atau uh, transplantasi ginjal gitu ya. Itu yang sering kita dengung-dengungkan namun itu menakutkan untuk Bapak Ibu sekalian ya, karena itu menganggap bahwa itu ponis katanya ya kata dokter Aida tadi sebenarnya bukan ponis ya tapi itu kondisi penyakit yang sebenarnya secara medis masih bisa ditanggulangi ya bukan tidak bisa ditanggulangi meskipun orang awam menganggap itu ponis nah sekarang kita lihat bahwa penyebab penyakit ginjal koroner itu banyak sebetulnya nanti kita lihat datanya ini juga sudah disampaikan tadi ya yang paling sering di kita itu yang sering kita temukan adalah radang ginjal adanya hipertensi adanya diabetes ya kemudian ada penyakit-penyakit bawaan seperti ginjal polikistik ya atau ada batu tumor ya dan mungkin yang tanpa disadari kadang-kadang Yang bersinggungan dengan obat-obatan yang tanpa dikontrol oleh oleh dokter ya, itu sering terjadi ya dan lain-lain seperti autoimun infeksi juga itu sering menjadi uh, penyebab penyakit ginjal kronik. Nah ini data di Indonesia ya, ini data kita dari Kemkes, dari Kemkes dan ini RR Indonesian Renal Registry ya. Uh, Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya lebih banyak hipertensinya ya dibandingkan diabetes ya. Jadi sebenarnya sama-sama kalau udah ketemu istilah darah tinggi, kencing manis itu artinya kemungkinan untuk masuk ke dalam kondisi gagal ginjal itu besar ya. Itu artinya ya. Kita lihat ini aja jadi penyebabnya itu yang paling sering yang sering kita temukan sehari-hari sebenarnya ya. saya buat uh, bahas lagi secara detail. Nah, kalau secara apa? Uh, ya kalau istilahnya literasi dari kepustakaan-kepustakaan internasional bahwa yang menjadi apa? menjadi risiko tinggi untuk terjadi gangguan ginjal ini adalah ini, seperti yang disebutkan data tadi ya. Jadi sesuai dengan data Uh, IRR atau mungkin riskesdas kalau bahasa Kemenkesnya hipertensi, diabetes usia lanjut, ya riwayat penyakit uh, ginjal di keluarganya, ya kalau di luar adalah uh, mempunyai ras Afro Afrika atau kulit hitam, ya ini semua menjadi perhatian khusus untuk para tenaga medis kalau sudah ketemu kondisi ini. Artinya kita harus mengantisipasi ada gangguan komplikasi terhadap ginjal ya. Ini yang jadi perhatian khusus dan sering kita tidak, apa, kewaspadaan kita kurang gitu terhadap penyakit ginjal koronik. Kenapa? Karena sebagian besar tidak bergejala ya. Semua mulai dari stadium 1 yang disebutkan tadi sampai stadium 3 itu tidak ada gejala biasanya. Dan biasanya kalau fungsi ginjalnya sudah sangat rendah baru muncul ini semua ya. mudah lelah ya sulit berkonsentrasi ada mual muntah uh, uh, buang air kecilnya berkurang bengkak, ya gatal gatal ya jadi keluhannya seperti orang sakit mah gitu ya mual muntah gitu, ya. Nah, mungkin atau mungkin sakit jantung gitu ternyata dia penyakit ginjal kronik yang masuk dalam kondisi tahap akhir nah bagaimana jadi pertanyaannya bagaimana yang seperti disampaikan tadi deteksi dini, ya deteksi dini penyakit ginjal kronik itu akan terkait dengan penyebabnya, ya penyebab penyakit ginjal kronik ya, misalnya hipertensi berarti kita harus bisa ngecek tekanan darah dong, gitu. terus kalau dia diabetes kita harus bisa ngecek gula darah, ya mungkin yang lebih spesifik yang bisa terukur bisa terlihat kebocoran di dalam urin. ditemukannya ada albuminuri. Ini mudah ini, cek urin ini mudah, tidak menyakitkan. Tapi kalau misalnya sedikit lebih apa lebih objektif lagi periksa darahnya ya. Nanti kita kita temukan ada gangguan fungsi ginjal berdasarkan kreatinin. Atau yang e, lebih kerennya laju glomerulus ya yaitu eGFR yang itu biasanya di dalam laboratorium sudah tertera ya jadi kita mudah melihatnya Nah ini mungkin yang saya sampaikan tadi ya jadi pemeriksaan gangguan ginjal itu ada dua sebetulnya pemeriksaannya ya yang paling mudah dikerjakan untuk deteksi dini itu dengan melakukan pemeriksaan urin Ya, ada rasio albumin kreatinin yaitu bisa bisa lebih lebih apa? lebih lebih akurat lah dikatakan ya. Karena kita bisa tahu berapa kebocoran dari e, ginjalnya. Biasanya kalau kebocorannya lebih dari 300 dari angka ini itu artinya sudah masuk dalam kondisi gangguan ginjal ya. Dan sebelah kanan ini yang tadi e, udah disampaikan juga bahwa pada kondisi G4 g 5 itu sudah menjadi e, kondisi yang paling berat dan biasanya kita harus persiapkan untuk e, dialisis. Kita lihat e, satu-satu mungkin ini diabetes dan penyakit ginjal ya. Jadi semua pasien diabetes itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan ginjal itu wajib. Sebenarnya itu udah program dari Kemenkes ya. Jadi kalau punya riwayat e, yang terkait kalau bahasa kita faktor risiko punya riwayat diabetes, ada hipertensi gitu ya. Itu semua dilakukan pemeriksaan lengkap ya. Pemeriksaan seperti urin ya. Mungkin ya pemeriksaan urin ini termasuk ada namanya istilahnya albumin kreatinin rasio yang tadi dan fungsi ginjal ya. Dan biasanya dianjurkan kalau tidak ada keluhan apa-apa minimal kalau bisa nih sekali setahun gitu ya untuk mendeteksi dini nya ya. Kalau kita tidak lakukan pemeriksaan ini kita tidak tahu ada gangguan, ya. Karena pasien yang kita yang saya sebutkan tadi, kenapa? Karena pasien tidak ada keluhan kalau dia belum masuk dalam kondisi yang sangat berat, ya. Nah, untuk hipertensi ya jelas pemeriksaannya dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah, ya, termasuk pemeriksaan yang tadi yang kita lengkap jadi semua sebenarnya hampir salah ya pemeriksaan pemeriksaannya hanya fokusnya misalnya kalau hipertensi tekanan darahnya kita harus lihat ya terkontrol tidak ya dengan obat obatan apa saja misalnya atau riwayat keluarganya bagaimana ya nah ini yang saya sampaikan tadi jadi sebenarnya kalau dia tahu ingin mengetahui bahwa dia mengidap penyakit ginjal kronik semua orang yang mendap, uh, mempunyai riwayat diabetes, hipertensi ya, penyakit jantung, terus di keluarganya ada uh, riwayat penyakit ginjal atau sering mengkonsumsi obat-obat secara sembarangan ya, biasanya orang-orang yang merasa pegelinu ya mungkin mungkin tadi juga ada pertanyaan kalau sering sakit pinggang terus minum obat sembarangan sebenarnya bukan mungkin bukan karena sakit pinggang tapi, tapi karena obat-obat yang dikonsumsi sembarangan itulah yang menyebabkan gangguan ginjal bukan sakit pinggang ya karena sakit pinggang belum tentu dia sakit ginjal ya kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya jarang kita ketemu uh, ras Afrika Nah sekarang pertanyaannya lagi adalah apakah penyakit ginjal itu bisa dicegah? Kalau ditanya seperti ini kepada kami harusnya bisa ya. Asal dengan syarat kita bisa mendeteksi dini. Setelah kita tahu itu semua, kita bisa melakukan uh, modifikasi hidup ya. Jadi gaya hidupnya harus dirubah. Kemudian kalau dia mengidap pencing wanis, darah tinggi, harus mengkonsumsi obat-obat secara teratur gitu ya. Sebenarnya kalau kita memberikan nasihat ini saya kayaknya mudah gitu ya, tapi kenyataannya hampir sebagian besar sulit dilaksanakan apalagi Bapak Ibu sekalian hidup di kota kota besar dengan olahraga kurang ya makanannya juga tidak bisa dikontrol karena semua ada makanan junk food, makanan cepat saji ya, itu yang terjadi sehingga memodifikasi hidup itu mudah dikatakan tapi sulit dipraktekkan dan itu sebenarnya uh, kerjaan bareng ya bukan kerjaan dokter saja tapi kerjaan semua masyarakat Indonesia yang menyadari mengenai kesehatan uh, apa sebenarnya uh, 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 kiat-kiat melakukan gaya hidup yang sehat ya ini sebenarnya ini ya uh, kayaknya gampang diomongin ya istirahat cukup ya tidur cukup antara 6 7 jam ya. Kemudian minum cukup ya, jaga kebersihan ya. Kemudian olahraga teratur, tidak merokok ya, tidak minum alkohol, narkoba, kemudian medical check itu secara rutin ya pada kalau di luar negeri itu sebenarnya pada usia-usia tertentu orang-orang yang bekerja itu diwajibkan untuk melakukan general general checkup ya, medical check up secara rutin. Hanya di Indonesia belum 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 ter, terlalu populer ya sehingga uh, sering datang ke tempat kami itu datang dengan, dengan terlambat. Terus jangan konsumsi obat secara sembarangan. Uh, yang paling sulit ini yang saya katakan adalah makan diet seimbang ya. Ini yang paling sulit dan sebenarnya uh, pola makan ini akan mengurangi penyakit jantung koroner hampir sebagian besar ya di samping obat-obatan. Terus terakhir mungkin dikatakan happy, selalu berpikir positif ya. Jadi semua uh, kondisi faktor risiko yang kita temukan itu masih bisa kita cegah sehingga tidak menjadi penyakit tidak kronik. Nah ini tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup kalau orang kerja sih rata-rata 6-7 jam ya. Ada yang bilang sampai 8 jam ya di malam hari. Tapi saya kira kalau orang yang hidup di kota besar... pulang dari kantor aja sekitar jam 9-10, jam terus urusan rumah tangga di, di rumah 1-2 jam, ya, hari tidurnya bisa jam 12-12, jam 4 pagi, jam 5 pagi sudah siap-siap untuk berangkat, jadi tidurnya kurang dari 8 jam, nah ini yang menjadi tantangan uh, bapak Bapak-Ibu sekalian untuk mengatur tidurnya dengan cukup ya. Karena dikatakan tidur itu mempengaruhi kemampuan konsentrasi, ya, kesehatan kulit, mental, dan kinerja kita dalam bekerja. Dan dikatakan kurang tidur dan bergadang menyebabkan kemampuan konsentrasi menurun. Ya, jelas lah ya karena dia uh, kurang rileks pada saat tidurnya sehingga uh, kemampuan uh, berpikir, bekerja, dan lain sebagainya itu akan pasti ber, berkurang ya. Nah untuk olahraga sendiri katanya dikatakan e, dianjurkan untuk olahraga e, 30-60 menit. Ya mungkin kalau sudah dilakukan secara teratur setiap hari apalagi setiap hari kalau anjuran dari kesehatan sih minimal 3 kali seminggu sekitar 30 menit ya. Dan itu olahraganya sesuai dengan kemampuan bapak ibu sekalian ya. Kalau misalnya biasa jalan ya jalan, kalau bisa bisa lari lari, ya atau sepeda dan lain sebagainya segala macam olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Karena dia akan uh, membuat kita makin berenergi, kesehatan mental makin baik kan. Dan ditambah kalau kita berkomunitas. Ber, mempunyai komunitas dalam olahraga akan menambah banyak teman ya dan akhirnya akan bagus untuk jantung, paru, ginjal, kulit dan melatih kepercayaan diri ya itu uh, dampak yang kita dapatkan dari olahraga. Uh, ini rekomendasi uh, kalori ya ini juga saya kira nanti mungkin ini ada pembicaraan khusus ya bagaimana daya ya untuk dihitung berapa sih 2500 kalori 2500 kalori untuk laki-laki perempuan dewasa 2000 kalori ini ada hitungannya sendiri ya ini agak sulit juga kita mem- mem- apa, mem- mendetailkan uh, komposisinya tapi bisa kita lihat mungkin nanti secara prinsip saja ya nah ini kalau yang benar ini sebenarnya kalau makanan-makanan di ya, yang dijual di apa di, di food court atau di restoran-restoran atau dimanapun berada sebenarnya mereka itu harus mencantumkan kalorinya sebetulnya sehingga kita tahu kebutuhan kita berapa ya ini ada contoh-contoh saja ya saya kira ya, jadi sebenarnya kalau kita eh, negara kita sudah eh, tertib itu semua makanan itu ada ada komposisi kalorinya harusnya ya karena di dalam label setiap label makanan itu harus ada ada berapa ini kalorinya ya misalnya coklat berapa kalori ya coklat sekecil eh uh, jadi itu bisa sekitar 250 sampai 500 kalori loh ya. Dan itu yang uh, membuat pola hidup kita makin 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 tidak terkontrol ya, terutama untuk orang kencing manis ya. Jadi harus lihat kandungannya sehingga sesuai dengan kebutuhannya berapa nanti ada hitungannya sendiri ya. Dan garam, terutama garam juga ya, garam juga itu juga dianjurkan 5 sampai gram. Nah, ini juga agak sulit ya kita untuk mem- mempraktekkannya sehari-hari. Nah, tapi itu ada 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 caranya nanti. Ya. Nah mungkin ini yang kali yang mungkin mudah dimengerti ya. Kalau ini dibagi tiga gitu ya, dibagi tiga, sepertiganya sayur-sayuran, ya sepertiganya kalori. Kemudian sepertiganya ada protein ya, ada lemak, ya, ada susu. Jadi kalau ini dilaksanakan secara teratur, inilah hidup yang sehat sebetulnya makanannya, ya. Malah ada yang menganjurkan kalau dia sudah mengidap kencing manis maupun darah tinggi, itu sayur-sayurannya bisa sampai 40-50%, ya. Jadi lebih banyak lagi gitu ya. apalagi keluarganya mengidap penyakit ginjal kronik gitu, ya. itu anjurannya akan lebih tinggi lagi dengan kondisi bahwa dia saat ini masih dalam kondisi normal. itu artinya kita harus melakukan pencegahan secara dini, ya. ya mungkin dengan gambar ini bisa bisa kita bayangkan lah kalau makanan kita kan sehari-hari kalau kita datang ke restoran pasti lebih banyak kalorinya ya dibandingkan sayur-sayurannya nggak mungkin kita uh, mendapatkan sayur yang cukup pada uh, junk food atau uh, restoran yang cepat saji lainnya ya ini yang jadi masalah di teman-teman kita atau bapak ibu sekalian yang bekerja di kota besar nah ini 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 uh, aplikasinya ya kira kurang lebih ya jadi kalau misalnya kita uh, ingin mengeluarkan kalori 450 ya Kalau masuk masuk 2.500 eh, sebagian besar harus kita buang, misalnya 450 kalau dengan jogging 62 menit, Wah, kan pedal kita olahraganya 30 menit, berarti masih kurang, ya atau jalan jalan 130 30 menit ya, ini juga kalau kita kerjakan secara kontinu ya kecuali kalau teman-teman yang kerjanya eh, Banyak mobilisasi tinggi mungkin ini masih bisa terpenuhi. Tapi kalau banyak duduk ini akan sulit untuk melaksanakannya. Kemudian lagi, nah ini membakar kalori. Ya ya ini hampir sama juga ya. Jadi komposisi olahraganya itu bisa disejajarkan 300 kalori. Bersepeda hampir satu jam aja hanya 300 kalori. Berenang hampir satu jam itu hanya 300 kalori. sedangkan tadi kalau kita makan bisa 450 sampai 500 kalori ya. Itu itu yang harus kita hitung sebetulnya setiap hari dan itu harus kita pelajari bersama. nggak bisa pada saat yang cepat kita bisa mengerti ya. Jadi artinya antara makanan dengan kalori yang kita keluarkan itu ada apa? ada aturannya yang kita aplikasikan dengan exercise dengan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, jadi bagaimana kita kalau membakar kalori ya kita bisa harus hitung-hitung kalau ini sekitar 540 kalori, artinya kita harus bisa bersepeda 1 jam sehari atau hampir dua jam kita berjalan gitu ya untuk membuang kalori yang kita dapatkan dari makanan. Ya. Bagaimana dengan minuman? Uh, kalau bisa soda itu dikurangi ya dan minum air putih kurang lebih 1 sampai 2 liter sehari. Dan kalau bisa minum jus itu tanpa gula ya, itu yang ideal. Dan terakhir mungkin ini teman-teman Bapak-bapak sekalian yang sering merokok ya. Jadi kalau merokok itu udah jelas ya semua orang tahu akan risikonya terkena kanker paru, tenggorokan, akan menyebabkan penyakit jantung, stroke ya. kulit cepat lebih menua ya. Begitu juga bau rokoknya akan meng- merusak baju, rambut ya dan giginya menjadi lebih kuning. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. E, mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak menakutkan sehingga membuka e, wawasan Bapak Ibu sekalian dalam mendeteksi penyakit ginjal kronik dan mengelola pola hidup sehari-hari yang mungkin harus kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Baik, terima kasih Dr. Bonar yang sudah memberikan penjelasan kepada kami, kepada masyarakat, bagaimana melakukan pencegahan penyakit ginjal kronik. Uh, memang seperti yang dokter katakan terlihat uh, mudah untuk dicapkan tetapi untuk dilakukan memang sedikit sulit begitu saya tadi melihat piring the eat well plate-nya itu uh, saya berpikir untuk membeli piring dengan ukuran seperti itu dok <laughs> sehingga mungkin saya bisa uh, apa mencoba untuk mengikuti apa yang uh, dokter uh, uh, sampaikan, paparkan pada saat ini Baik, terima kasih Dr. Bonar. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, baik di Q&A dan juga di channel YouTube Sikil dan channel YouTube Pernefri. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan, tetapi yang pertama adalah ada permintaan dari peserta Uh, yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan oleh tiga narasumber sangat bagus. Apakah boleh di-share kepada peserta webinar? Jika memang boleh, kami mohon kesediaan Bapak Ibu narasumber. Uh, boleh. kepada kami boleh dan kami akan membagikannya kepada para peserta. Boleh. boleh. Baik, terima kasih Dr. Bonar, terima kasih Dr. Kum. Uh, selanjutnya saya akan memulai membacakan pertanyaan pertama. Nah, dari Ibu Wahyuri Naningsi Pertanyaan tidak ditujukan kepada Salah satu narasumber Silakan Bapak Ibu Dokter nanti uh, Menjawab, apakah ketiga-tiganya menjawab Atau salah satunya saja Pertanyaannya adalah, saya pernah mengalami Penyumbatan saluran ginjal Dan sudah di stain 3 bulan Apakah ini bisa sembuh
5: ini ke dokter Bonar ya
3: <laughs> Silakan dokter Bonar <laughs>
7: Aduh ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab secara detail ya Karena saya tidak tahu kondisinya kenapa sampai dipasang Karena batu atau bukan ya Coba baca sekali lagi pertanyaannya uh,
1: Tidak menjelaskan uh, karena apa Tetapi pertanyaannya saya pernah mengalami iya. penyumbatan uh. saluran ginjal Dan yeah. sudah di-stain 3 bulan Apakah bisa sembuh?
7: Ya kalau ditanya bisa sembuh bisa tapi kita harus tahu penyebabnya sih sebetulnya. Penyebabnya apa gitu ya. Kalau bisa misalnya ada tumor ya lain, ya tumornya harus dibuang atau dioperasi atau dilakukan terapi khusus terhadap tumornya ya. Tapi kalau misalnya ada batu ya mungkin batunya banyak sehingga dipasang stent supaya mencegah tidak terjadi sumbatan namun di waktu kemudian akan di apa dievaluasi ulang apakah batunya harus dibuang atau harus dihancurkan dengan alat laser gitu misalnya dia akan kembali normal jadi kalau ditanya bisa bisa lah ya semua ada obatnya sekarang ya ngasih
1: baik terima kasih dokter Bonar selanjutnya pertanyaan dari dokter Danik Ijin bertanya kepada Dr. Kum, bagaimana cara mengedukasi awam, masyarakat awam, untuk meningkatkan literasi kesehatan? Kegiatan apa yang bisa dilakukan? Silakan, Dr. Kum.
5: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, um, <tuh> tadi ada beberapa alasan kenapa tingkat literasi itu rendah. ya. Pertama, karena rendahnya tingkat pendidikan. Atau kemampuan belajar seseorang itu berbeda. Atau pada usia yang tua dia uh, karena penurunan fungsi kognitif atau kemampuan belajarnya juga ya. Dan uh, apa namanya uh, kebiasaan untuk membaca dan sebagainya. Jadi um, kalau kayaknya dok, uh, Ibu Dan ini dokter kan. Ya. Nah jadi kalau misalnya dari sisi kita. Jadi maksudnya dari pernyataan tadi bahwa enggak mm, semata-mata dari pihak medis yang harus uh, meningkatkan literasi kesehatan itu. Jadi ada banyak pihak yang bertanggung jawab. Misalnya salah satunya adalah pemerintah, Kemdikbud misalnya, ya bagaimana caranya untuk meningkatkan biar semua orang itu uh, sekolah gitu ya sampai tamat sekolah semuanya kualitas pendidikannya diperhatikan seperti itu ya. Tapi kalau dari kita, mis- dari uh, apa tenaga medis kita bisa melakukannya dengan um, komunikasi itu kan akan Uh, terjadi kalau dua pihak berada dalam posisi yang sejajar. Artinya dokternya tuh nggak bicara yang terlalu tinggi-tinggi gitu ya, tapi dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien. Jadi bahasanya, istilahnya misalnya uh, dibuat uh, kalau bisa uh, seawal mungkin istilah-istilah yang dipakai kalau ada padanan bahasa Indonesia-nya mungkin bisa. Tapi kita agak keteteran juga sebetulnya uh, dengan uh, pemadanan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu, misalnya eh, tadi ya pemaparannya tidak tidak cepat pemadanannya itu gitu, misalnya eh, di ginjal kami ada apa ya eh, istilah CAPD misalnya, yang tadi dokter Pringgo sampaikan kan, ada peritoneal dialisis gitu ya, jadi CAP eh, istilahnya itu ada yang satunya adalah CAPD continuous ambulatory peritoneal dialysis, jadi artinya Uh, kalau di bahasa Indonesia kan letter laksnya itu uh, per, dialisis peritoneal yang mandiri dan berkesinambungan jadi kalau kita menjelaskan seperti itu panjang sekali kepastian kan agak agak susah ya kita lama waktunya jadi enggak ada padanan yang menurut kita betul-betul tepat gitu misalnya um, jadi terpaksa mungkin dokternya harus memakai istilah-istilah yang mungkin belum bisa dipahami oleh dokternya, eh, oleh pasiennya. Jadi, uh, menurut saya sih salah satunya adalah uh, dengan memakai uh, itu. Dan kita harus lihat juga tingkat pendidikan, latar belakang budaya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau bisa sih penelitian di Inggris itu pasien-pasien yang bahasanya bukan bahasa Inggris ya, karena mereka pakai bahasa Inggris itu so, uh, mungkin harus uh, ditemani oleh translator gitu ya. Kalau misalnya, Uh, dokter Bonar bisa bahasa Sunda ketemu orang Sunda sih nggak ada masalah gitu ya, tapi kalau saya ketemu orang Sunda tidak bisa berbahasa Indonesia itu akan menjadi masalah jadi uh, hal-hal seperti itu harus kita uh, apa uh, pahami ya dan uh, harus dilakukan dengan baik dan benar mungkin itu Bu Esa
1: baik, uh, terima kasih uh, penjelasannya dokterku uh, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari dokter Agi Utoho, untuk kejadian penyakit ginjal pada usia muda, apakah sebabnya? Dan mengapa beberapa tahun terakhir angka pasien di usia muda cukup meningkat? Apakah karena gaya hidup? Uh, silahkan, apakah Dokter Pringo atau Dokter Bonar? Dokter
6: Pringgo lah, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dok. Um, jadi memang. Uh, di kita usia muda ini banyak juga sudah menjadi pasien penyakit ginjal ya. tadi data, data dari pernevri itu di uh, usia produktif sampai lebih dari 50% ya. kebanyakan kalau di usia muda ini adalah penyebab dari penyakit ginjal itu ada yang disebut namanya gelomerul ya atau peradangan ginjal ya. nah memang per- peradangan ginjal ini Banyak kan pada awal tadi sama seperti penyakit ginjal kronik itu bagian dari penyakit ginjal kronik juga radang ginjal ini tidak ada gejala gitu ya. Jadi kalau tidak memeriksakan diri gitu ya itu nggak nggak tahu gitu ya. Tidak memeriksakan urinnya, tidak memeriksakan darahnya untuk fungsi ginjal itu kita tidak tahu. Jadi jatuhnya tadi kalau sudah bergejala baru nanti ke dokter nah. Tadi kita lihat dari paparan saya bahwa yang bergejala itu sudah tahap lanjut gitu. Nah jadi banyak yang Pasien-pasien yang baru sudah bergejala, datang ke dokter, di, langsung dikatakan sudah harus melakukan hemodialisis. Nah, ini yang terjadi. Jadi, itu harus diperhatikan peradangan ginjal. Saat-saat ke, memang kebanyakan tidak bergejala, tapi kita bisa harus perhatikan urin kita, misalnya uh, berbusa, ya, lalu juga uh, ada kemerahan seperti uh, darah, ya walaupun tidak beruntuk seperti darah. Uh, darah benar darah gitu tapi misalnya kemerahan nah, itu bisa dideteksinya dari pemeriksaan urin jadi uh, lakukanlah pemeriksaan ya kalau yang tadi kan di dalam dari dokter bonar juga yang harus memeriksa siapa salah satunya adalah uh, golongan kita yang kalau nggak ada penyakit lain lain ya, adalah uh, asia orang-orang asia itu berisiko tinggi ya. jadi harus memeriksakan diri kita gitu, semuanya apalagi kalau sudah ada penyakit yang seperti yang disebutkan uh, dokter benar tadi yang sebagai penyebab gagal ginjal diabetes hipertensi itu kita harus periksa harus tahu. Jadi ketahui ada istilah kalau di eh, di WKD itu salah satunya adalah eh, know your numbers. Ya. selain ketahui lah tekanan darah kebanyakan juga kita nggak tahu pertama tekanan darah. Itu juga salah satu penanda kalau ada penyaliran ginjal juga penanda kalau ada TLC tinggi juga bisa menunjukkan kelainan ginjal. Lalu fungsi ginjal kita sudah tahu fungsi ginjalnya baiknya atau tidak ya tadi dengan melakukan pemeriksaan ya, darah dan pemeriksaan urin. Jadi no your numbers ya ketahuilah uh, status kesehatan ginjal kita. Itu. Jadi peradangan ginjal ini yang pada, biasanya yang terjadi pada usia muda. Demikian.
1: Baik, terima kasih Dr. Kringgo. Uh, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Japar dari Samarinda. Sebenarnya tadi sudah di, sedikit dijawab oleh uh, Dr. Bonar ya. Pertanyaannya adalah uh, Mungkin bisa disampaikan fakta dan mitos terkait penyakit ginjal, misalnya ginjal disebabkan oleh sering banyak duduk atau kurang minum, atau mungkin dok ada mitos-mitos lain yang sering uh, di apa di masyarakat beredar yang sebenarnya tidak tepat. Mungkin uh, dokter Munar bisa memberikan uh, pencerahan tentang itu. Terima kasih.
7: Mitos apa lagi ya? <laughs> uh, mitos ya yang paling sering saya tangkap sih kalau Orang datang ke kami itu sakit ginjal itu selalu terkait dengan sakit pinggang gitu ya. Itu yang paling sering sih. Apalagi ya, um, uh, ya banyak duduk bisa banyak duduk, kurang minum ya bisa ya. Tapi sebenarnya bukan bukan hanya sekedar itu karena kalau di, kalau kita lihat dari sakit pinggang ya, itu kan di pinggang itu kan bukan hanya ginjal yang ada, organ lain pun ada bisa otot. Bisa ada liver, bisa ada limpa ya Itu ada banyak segala macam Yang bisa terkait dengan organ-organ tersebut Jadi nggak murni Nah yang jadi masalah itu sebenarnya eh, Kalau menurut pengalaman kami Itu justru orang yang penyakit ginjal itu Tidak ada keluhan sebetulnya hmm. Itu yang paling problem sebetulnya Sehingga pengelolaan penyakit ginjal kronik Secara nasional maupun secara internasional Dikatakan terlambat Ya. karena apa? ya nggak ada deteksinya, nggak dilakukan deteksinya kalau di luar sih sebenarnya pro, orang yang bekerja ya terutama untuk orang bekerja dulu ya kalau orang yang bekerja itu pada saat dia masuk ke dalam uh, asosiasi pekerja itu dia diwajibkan untuk melakukan general check up jadi dengan melakukan general check up dia kita tahu dia tekanan darahnya terkontrol tidak ya Gula darahnya terkontrol? Tidak. Atau urinnya ada kebocoran di ginjal? Tidak. Itu ketahuan semua. Karena pemeriksaannya sangat sederhana sekali. Ya. ya mungkin program pemerintah itu masih belum banyak menekankan mengenai deteksi dini ya. Pemerintah masih lebih banyak menekankan pengobatan. Dan itu yang sekarang lagi galak-galaknya diusahakan. Ya memang masih belum berhasil benar, masih belum kelihatan ya. Ya itu saja mungkin yang menjadi problem ya. Terutama ada satu lagi yang paling sering adalah uh, orang-orang menganggap karena dia sering pe- uh, sakit pinggang dia meminum obat-obatan yang ada di warung. Terutama analgetik ya. Itu analgetik itu akan uh, menghilangkan nyeri pinggang dengan cepat sih. Dan kalau itu sering dilakukan dalam konsumsi yang makin banyak itu yang menyebabkan gagal ginjal. Tapi gagal ginjalnya bukan pada saat dia meminum obat langsung gagal ginjal. Tidak. Tapi setelah sekian tahun baru muncul, ya itu yang sering terjadi ya. Makanya uh, setiap orang yang ada di masyarakat itu sebaiknya sih minimal di posyandu saya kira ada ya. Kalau nggak salah sih di posyandu ada untuk memeriksakan tekanan darah saja sih, ya. Jadi pada saat apalagi sih bukan istilah posyandu apa sih yang untuk pos posbindu pos ya nah, itu kan ada ya. Jadi semua masyarakat tuh sebenarnya sudah terpapar dengan uh, deteksi dini sebetulnya hanya belum nggak serius gitu ya dianggap ah itu kerjaan bukan kerjaan saya. Jadi mereka tidak serius melakukan pemeriksaannya. Dan itulah gunanya mungkin uh, info atau literasi secara uh, menyeluruh kepada semua masyarakat bahwa deteksi dini itu menjadi apa? Menjadi kekuatan dalam bidang kesehatan. Gitu. Saya kira gitu, Ibu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Dokter Bonar. Uh, ada yang lain, pertanyaan lain untuk ini untuk Dokter Kum. Saya pasien Dokter Kum di RSCM. Saya mau tanya sekar, saya mau tanya sekarang banyak uh, milenial yang sudah kena gagal ginjal. Banyak yang pandang enteng karena mereka masih muda. Bagaimana cara meyakinkan para milenial atau para orang-orang yang sehat tersebut? <laughs> ya
5: silakan dokterku siapa ini ya <laughs> pasiennya? <laughs> ya eh uh, yeah, sedih juga sih uh, pasien datang 20 tahun 27 tahun udah harus uh, dialisis ya jadi memang uh, mungkin salah satunya tadi ya karena uh, mungkin uh, pelajaran biologinya tidak diikuti dengan baik <laughs> atau gimana ya tapi uh, jadi pemahaman dia akan Uh, masyarakat Indonesia sih pada umumnya awareness terhadap kesehatan itu belum terlalu tinggi gitu ya bahwa kalau tidak ada gejala maka kita tidak akan memeriksakan diri gitu, kalau tidak merelakan kepala, nggak akan ukur tekanan darahnya, atau uh, nggak ada misalnya apa ya uh, keleangan, pusing atau apa tuh nggak akan cek uh, uh, misalnya kolesterol atau apa gitu ya, jadi Um, tadi dokter Bonar, dokter Tingo sudah menyebutkan bahwa uh, penyakit itu bisa tidak bergejala, asimptomatik tadi. Jadi uh, mungkin memang harus di, uh, lagi-lagi ya, mungkin uh, peran pemerintah juga di samping kita dokter-dokter ya, uh, terutama di fasilitas layanan primer ya, di puskesmas dan sebagainya itu kita tetap berusaha untuk uh, apa melakukan konseling ya. Tapi yang datang ke puskesmas itu lagi-lagi yang udah banyak penyakitnya, gitu. Nggak ada tuh uh, yang datang, <gih> baik-baik aja, saya mau check up, ah oh, nggak ada, gitu. ini eh, jarang sekali, gitu ya. Dan uh, salah satu lagi hambatannya adalah uh, rasio dokter dan pasien di Indonesia itu kan masih uh, terlalu jauh, gitu ya. Jadi uh, satu pasien itu, eh satu dokter itu bisa menangani sekali praktek itu bisa puluhan pasien, dan mungkin itu waktu konselingnya nggak akan efektif gitu. Jadi misalnya saya ketemu pasien yang gagal ginjal, saya itu harusnya minta kepada pasien itu untuk melakukan uh, keluarga dekatnya ya, misalnya anaknya atau i, uh, apa, uh, saudaranya itu untuk dilakukan screening. Karena uh, keluarganya itu bisa berisiko untuk terjadi penyakit ginjal gitu. Nah, kita jadinya melakukan pencegahan primer untuk terjadinya penyakit gitu. Eh, apa pencegahan sekunder apa primer yang masuknya itu? Ya, jadi uh, mungkin hal-hal seperti itu yang memang harus ditingkatkan ya. Uh, mungkin dari pemerintah bisa meningkatkan apa ya uh, iklan-iklan layanan. kesehatan mungkin ya tentang deteksi dini karena uh, tadi dokter Pringgo menyatakan BPJS tuh uh, apa puluhan empat eh, triliunan ya uh, sudah menghabiskan dana untuk dialisis jadi kalau bisa dilakukan pencegahan primer tentu saja kita bisa menekan tuh sebetulnya pasien yang masuk ke gagal ginjal jadi menurut saya harusnya di awal yang uh, dilakukan uh, tindakan pencegahan sebelum kita akhirnya mengobati Dengan um, biaya yang sangat besar Gini ya
1: Baik, terima kasih Dokter Kum. Sebenarnya kita masih punya banyak sekali pertanyaan, tetapi waktu kita juga terbatas. Tapi ada pertanyaan yang ini juga saya butuh jawabannya dok. Uh, ada dua pertanyaan ini yang berhubungan dengan konsumsi obat. ya. Uh, bahwa di sini ada dua pertanyaan yang khusus menanyakan tentang konsumsi obat. Satu dari Bapak Mahdi Kang Gusti, dan yang satu dari Bapak Andri Muhammad Rifai. Pertanyaannya adalah... Uh, Apakah, bagaimana menyikapi konsumsi vitamin C yang berlebihan pada masyarakat di era pandemi COVID-19 ini? Ter, pengaruhnya terhadap penyakit ginjal di masyarakat. Itu dari Bapak Andri. Kemudian, ya yang satu lagi adalah dari Ibu Reni, jika mengkonsumsi tablet asam folat dan vitamin E setiap hari, apakah akan berpengaruh pada kesehatan ginjal? Saya pikir ini pertanyaannya berhubungan dengan kondisi sekarang bahwa Setiap orang banyak yang mengkonsumsi uh, vitamin sama dengan saya berusaha untuk mengkonsumsi vitamin sebanyak-banyaknya. Ini bagaimana pengaruhnya dengan ginjal, dok? Uh, silahkan. Saya harus menunjuk. Kalau saya disuruh menunjuk, saya kurang nyaman. <laughs> saya ya, meminta uh, dokter Bonar. Kemudian nanti mungkin disa- ditambahin oleh dokter Pringgo. Jika ben, silahkan. Terima kasih.
7: Dokter Pringgo bersedia menjawab semua.
6: Okay. Ya, terima kasih. Ya, silakan dokter tunggu. Jadi mengenai obat-obatan ini, ee, memang tadi melanjutkan lagi tadi mitos salah satunya adalah mitos di sisi lain ya tadi selain pertanyaan vitamin C dan asam folat tadi ini mitos juga mengenai obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi banyak pasien hipertensi itu. mereka tidak meminum obat obatannya karena takut, karena akan merusak ginjal. Ya, itu salah satu mitos yang salah ya. Jadi justru tekanan darah yang tinggi itu yang akan merusak ginjal. Ya, jadi bukan obatnya, karena itu kan obatnya pasti sudah dipilihkan oleh dokternya obat yang e, e, sesuai untuk pasien tersebut. Begitu pula pada pasien diabetes, ada yang tidak mau minum obat karena takut ginjal. Ya, atau pas sudah ginjalnya terganggu, ini karena saya minum obat sudah lama. Jadi, sebenarnya itu tidak, tidak tepat ya. Mitos yang salah. Justru tekanan darah yang tinggi gula darah yang tinggi ini yang bisa mengganggu fungsi ginjal. ya mengenai eh, vitamin C ya jadi eh, memang eh, sekarang banyak dikonsumsi ya sebenarnya kalau eh, dilihat kebutuhannya ya sehari itu sebenarnya 65 sampai 90 eh, miligram per hari ya ya Uh, jadi uh, kalau terlalu tinggi juga nggak dianjurkan. Ya, biasanya dosis tinggi untuk waktu sementara biar bisa bi- saat kondisi tidak baik itu bisa diberikan ya. Jadi suplementasi uh, saat memang dibutuhkan ya. Tapi kalau memang uh, tidak sebaiknya kita meningkatkan imun itu dengan uh, secara alamiah ya. Misalnya dengan olahraga, vitamin C yang secara natural kita bisa dapatkan dari buah-buahan ya. karena kalau kita makan buah-buahan tidak mungkin uh, akan terjadi uh, overdose ya seperti uh, vitamin megados gitu yang diberikan. Jadi ya secara natural lebih baik karena kebutuhannya sekitar 65 sampai 90 mg ya, itu dan dosis tinggi biasanya dibutuhkan saat kita memang kondisinya tidak baik. Jadi sebaiknya obat-obatan vitamin C atau uh, asam folat tadi yang disebutkan sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter ya. yang mengetahui juga kondisi kita sendiri. Apakah kita ada sakit yang lain yang bisa berhubungan pengobatan yang diberikan itu terhadap sakit kita. Mungkin demikian yang bisa saya jawab.
1: Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Uh, juga untuk Dokter Maakum uh, dan Dokter Bonar yang sudah uh, mengisi kita uh, mengisi acara webinar kita hari ini uh, saya juga mohon maaf kepada para peserta yang sudah mengajukan uh, banyak pertanyaan tetapi tidak bisa uh, dijawab uh, pada kesempatan ini uh, karena waktu kita sangat terbatas dan sebelum kita menutup acara ini oleh uh, Direktur Siameo Kitab In Language Buluhanie kami mohon uh, jika uh, Para narasumber bersedia memberikan closing statement uh, uh, tentang uh, kegiatan kita hari ini ataupun tentang yang berhubungan dengan uh, tema kita hari ini. Uh, silahkan uh, kita mulai dari Ibu uh, Kum, Dr. Kum. Silahkan Dr. Kum.
5: Ya, terima kasih uh, Bu Moderator. Jadi kami dari Perhimpunan Indonesia sangat uh, senang bisa bekerjasama dengan Sikil, dalam rangka merayakan Hari Ginjal Sedunia, Kami harapkan Bapak-Ibu yang bisa hadir di sini meneruskan informasi yang sudah kita dapatkan bersama, sudah kita belajar bersama, tidak hanya di ruang Zoom virtual ini, tapi juga disampaikan ke teman saudara Handai Tolannya. Jadi misi kita untuk mengurangi penyakit ginjal dan beban penyakit ginjal, itu akan tercapai suatu saat dan uh, Indonesia akan semakin uh, kuat dan sehat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Dr. Kum. Berikutnya Dr. Pringgo. Ya. Silahkan Dr. Pringgo.
6: Terima kasih. E, tadi disampaikan sudah bahwa penyakit ginjal, khususnya penyakit dia kronik yang paling terbanyak itu merupakan masalah. Serius ya, secara global, maupun di Indonesia ya, tadi baik secara finansial, pembiayaan kesehatan cukup besar, juga masalah kesakitan dan kematian ya. dan juga mengenai kebanyakan di usia produktif ya. dan ini akan mengurangi daya saing kita dimana jadi para ahli menyampaikan kita akan mendapatkan bonus demografi ini kalau banyak yang sakit ginjal akan juga mengurangi daya saing kita sebagai negara Indonesia kita jadi dan untuk penyakit itu banyak kebanyakan sekali lagi tidak bergejala ya di tahap awal, dan tahap awal ini yang penting untuk kita bisa melakukan intervensi supaya uh, outcome-nya menjadi baik sehingga uh, deteksi screening atau deteksi dini sebaiknya dilakukan ya dengan pemeriksaan yang sederhana yang juga tidak mahal Pemeriksaan darah untuk pemeriksaan kreatinin supaya mendapatkan uh, data estimasi glomerulus sebagai fungsi ginjal dan juga pemisahan urin ya untuk melihat apakah ada kerusakan ginjal dari adanya albumin di urin demikian terima kasih
1: terima kasih dokter Pringgo uh, yang terakhir dari dokter Bonar silakan dok oke
7: okay, makasih uh, atas kesempatannya dari Sikil kami dari pernepri lah atas nama perpri yang mengprakasai acara in Day secara nasional kami menganjurkan untuk semua masyarakat berlakulah hidup sehat meskipun sulit tapi kalau kita tidak mulai dari saat ini ya kita tidak akan melewati hidup sehat terus gitu ya Justru mungkin ya, mungkin kalau menurut saya pandemi ini justru seperti kesempatan kita untuk retrospektif bahwa olahraga itu menjadi kegiatan yang bisa menyenangkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Kesempatan kita lebih banyak kayaknya. Ya, kita bisa lihat bahwa pada saat acara Car Free Day itu bukan diisi lagi oleh orang yang jalan saja, tapi yang bersepeda gitu ya. Semua, hampir semua, ya Se- uh, hampir semua kota besar rasanya. Ya. Semua orang ingin berolahraga, mulai dari sepeda, jalan, lari, dan lain sebagainya. Semua jadi kesempatan kita untuk uh, meluangkan waktu kita uh, menjadi lebih positif. Gitu. Di samping itu, ya selain olahraga adalah makanan. ya Mungkin makanan yang paling sulit kali ya. Karena makanan itu uh, terkait dengan lingkungan kita, di mana kita berada. Jadi memang kita harus lebih wise, lebih pinter memilih makanan mana yang paling cocok untuk kita. Tapi prinsipnya sih sebenarnya menghindari makanan yang berpengawet. Nah itu yang paling sulit kita mengidentifikasinya. Itu yang perlu kita pelajari bersama. Sehingga perlu edukasi yang berkesinambungan. Ya saya kira inilah tugasnya organisasi kemasyarakatan memberikan info secara Uh, terus menerus dan kontinu sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang baik. Sekian dan terima kasih.
1: Baik. Ya, baik terima kasih uh, dokter. Uh, selanjutnya uh, demikianlah acara webinar kita selanjutnya. Dokter Dokter Luani Mayani uh, Direktur Siamio Kitab in Language akan menutup acara kita. Silakan Ibu Luani. Ya.
0: Uh, terima kasih Bu Esra, uh, Bapak Ibu narasumber sumber, Dr. Bonar, Dr. Pringo, Dr. Made. Terima kasih atas pengetahuan yang Bapak-Ibu uh, bagi pada siang hari ini kepada lebih dari 200 peserta ya uh, dokter yang menyaksikan uh, kegiatan kita tadi di uh, Zoom, kemudian di dua link YouTube, uh, Sikil dan Pernefri. Dan uh, Bapak-Ibu mungkin ada beberapa simpulan uh, yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Yang pertama, keberhasilan komunikasi antara pasien dan dokter ternyata tidak hanya uh, berada pada kemampuan dokter menjelaskan kondisi pasien, tetapi juga pada kemampuan pasien untuk menjelaskan kondisi kesehatannya sendiri. Dan kita bersepakat bahwa peningkatan literasi kesehatan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu deteksi dini, pola hidup sehat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dirinya sendiri menjadi kunci-kunci pencegahan penyakit ginjal khususnya. Dan Bapak Ibu dari Pernefri saya pikir perlu kolaborasi lebih lanjut antara pernefri kemudian lembaga bahasa bahkan pakar-pakar kesehatan lain untuk memadankan istilah-istilah atau kosakata asing yang digunakan di bidang kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Jika literasi kesehatan masyarakat tinggi, tentu kesehatan negara kita Indonesia ini juga akan menjadi lebih tinggi. Dan akhir kata semoga sikil dan pernefri tetap terus uh, mengembangkan kerjasama, menyelenggarakan program-program bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Bapak-Ibu peserta, terima kasih atas partisipasi aktif Bapak-Ibu pada hari ini dan semoga melalui kegiatan seperti ini kita menjadi lebih melek terhadap informasi uh, kesehatan, khususnya ginjal. dan kita menjadi sehat dan Indonesia pun menjadi Indonesia yang sehat. Dan akhir kata, dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin Bapak-Ibu semua kegiatan webinar Peran Bahasa dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat, Uh, saya nyatakan ditutup secara resmi, kami mohon maaf jika ada uh, kesalahan atau kekurang nyamanan selama pelaksanaan webinar ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu, selamat siang, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Buluhani. Uh, demikianlah uh, sikil webinar yang berjudul peran bahasa dalam peningkatan literasi kesehatan masyarakat dalam rangka memperingati hari ginjal sedunia, pahami bahasanya, sehat ginjalnya. Uh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Misbah dan timnya yang sudah uh, melakukan uh, persiapan untuk kegiatan ini semuanya di belakang layar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah memberikan paparan, penjelasan, dan banyak informasi kepada kita semua. Uh, demikian juga kepada para peserta yang tetap setia dan aktif bertanya dan memberikan masukan. Sekali lagi kami dari Sikil mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Selalu jaga kesehatan, tetap aktif dan kreatif. Selamat siang, sampai jumpa kembali pada kesempatan lainnya.